0: ASN berpikir pengadaan cuma urusan orang pengadaan Banyak ASN berpikir pengadaan bukan bagian dari kompetensi manajerial Padahal setiap 1 rupiah yang kita keluarkan untuk kegiatan ke dan itu pengadaan Dan inilah Procureholic Podcast episode perdana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASN Millennial dimanapun teman-teman berada Puji Soekar karya Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa bertemu dalam forum ini Perkenalkan saya Sastio Darmawan Dan di hadapan saya sudah ada Pak Deni Dana Senjaya Seorang praktisi pengadaan Jauh-jauh datang dari Bandung ya Pak Iya, betul Bagaimana perjalanan Pak? Alhamdulillah
1: lancar Alhamdulillah lancar
0: Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, amin. Dan mudah-mudahan semua Rekan-rekan uh, sekalian yang menyimak uh, Program ini juga dalam kondisi sehat uh, Banyak dari audiens kita pak Hari ini okay. adalah orang-orang Yang masih Awam soal pengadaan Dan mungkin Bahkan baru pertama mengenal pengadaan itu apa Nah uh, Saya mengundang Pak Denny Kesini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kami semua bagaimana sebenarnya urgensi pengadaan itu di uh, dunia pemerintahan khususnya karena kami semua adalah aparatur sipil negara Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih seru, nantinya saya mau, kita perkenalan dulu ya Pak? Ya boleh-boleh, ya, ya, Ini Kalau melihat CV-nya Pak ini, Masya Allah ini bikin minder Pak <laughs> Ini banyak sekali sertifikat uh. yang memang dari eh, baik dari dalam negeri maupun dari internasional yang memang berkaitan sama uh, dunia pengadaan barang ya, biasa ya pak? Betul. boleh cerita sedikit pak gimana okay. awal mula bisa jatuh cinta sama
1: pengadaan oke <laughs> oke okay. okay. baik terima kasih uh, pak Sato uh, dan tim selamat pagi semuanya bapak pagi. dan ibu yang menyimak ya perkasar ini kalau saya sendiri sebetulnya background saya itu tadinya bukan dari uh, pengadaan gitu ya hmm. saya dulu dari operasional <laughs> Ya, kalau lihat dari masa lalunya sendiri, bahkan saya dulu bekas calon bangkir. Nah, nah, cuma kondisi waktu Krisman 98 berubah, sampai akhirnya saya ketemu dengan aktivitas yang ujungnya ke pengadaan. Saya awalnya tuh dari operasional, dari logistik, kemudian dulu pernah kerja di perusahaan transportasi, gitu ya. di outsourcing logistik yang menanganin uh, manufaktur, kemudian beralih ke... proyek rekonstruksi Aceh waktu 2006 2009. Nah, di sebetulnya yang ketemu dengan banyak proses pengadaan gitu ya. Ada donasi untuk rekonstruksi di bencana alam Aceh, Jogja, Padang. Nah, ketemu dan memang pengadaan menarik karena waktu itu saya uh, sempat di korporasi, sempat di nirlaba gitu ya. Nah, terakhir banyak ber berinteraksi dengan pengadaan pemerintah saat menjadi di diminta bantuan untuk menjadi tenaga ahli di LKPP Oke. ya dan di berapa BUMJ BUMN nah, hanya ketemu dengan pengadaan pemerintah nah memang pengadaan ini unik kalau saya sendiri sih uh, latar belakang dulu dari IPB terakhir S2 uh, ada berapa sertifikasi yang pernah saya ikuti ya. Beberapa malah sudah hangus. Makanya kalau rekan-rekan punya sertifikasi itu, lihat masa berlakunya. Saya beberapa sudah hilang gitu ya. Ini yang masih tersisa gitu ya. Dulu itu ada berapa sertifikasi? Tiga tahun diperpanjang sama kantor, empat tahun diperpanjang. Setelah saya tidak bekerja, lupa diteruskan. <laughs> Wah, sekarang nggak berlaku lagi gitu ya. Itu background saya kurang lebih gitu ya. Nah, saat ini uh, lebih banyak di edukasi dan konsultan. Uh, di multidisiplin kebetulan yeah. di government kadang sesekali membantu beberapa kementerian lembaga ya sebagai tenaga ahli di beberapa perusahaan juga uh, membantu di beberapa kemarin juga baru membantu teman-teman di uh, lembaga kemanusiaan internasional untuk menyusun standar logistik manual untuk di kelasnya worldwide untuk uh, internasional Red Cross gitu kan. Nah. Nah kalau, itu kurang lebih background saya, ya Kalau
0: saya baca CV-nya juga ya. pernah membantu lkpp ya Pak?
1: Betul, ada berapa waktu itu untuk menyusun sih untuk SKKNI. SKKNI, uh, SKKNI yang 2014. 2014, 2014 uh, 2016 hmm. ya. Kemudian sekarang sudah berubah, uh, waktu itu saya ke bagian tugas menyusun modul logistik. Dan mereview modul-modul yang disusun, karena waktu itu ada wacana untuk menarik konsep lantai pasok. Ya. Masuk ke dalam Kedalam sistem pengadaan publik dan ingin menerapkan standar pengadaan publik yang umum berlaku. Okay. Nah, memang pengadaan di pengadaan barang jasa pemerintah hmm. unik dari nama saja unik. Hmm. Saya dulu bertanya-tanya tuh kenapa masih pengadaan barang dan jasa, <laughs> padahal kalau di luar namanya pengadaan publik atau pengadaan, pengadaan pemerintah. pemerintah. Ya, nah,
0: public, procurement, ya.
1: public procurement atau government procurement. Gitu ya. Tapi kok jadi pengadaan barang dan jasa?
0: Dan ini cuma ada di Indonesia.
1: Di Indonesia, karena kalau lihat dari referensi World Bank harusnya pengadaan, pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan. Ya. Yeah. <laughs> ya, ada tiga itu. Nah, tapi itulah ya, hanya sebuah nama gitu ya. Nah, waktu itu yang saya SKK ini dan sebetulnya yang saya susun SKK ini logistik, logistik. Uh, penyimpanan, pengiriman, hmm. ya, dan distribusi, yeah. gitu kan? Nah, karena si pengadaan tuh satu kesatuan dengan rantai pasok, ya. Kalau kita lihat dari prinsip pengadaannya, saya kemudian juga ada di korporasi, pernah di korporasi, pernah di nirlaba, dan juga membantu pandangan pemerintah. Prinsipnya tuh sebenarnya hampir sama. ya. Bahkan sebetulnya yang membedakan itu, di pengadaan pemerintah dan non-pemerintah itu adalah sumber anggaran. Itu nomor ya. satu. Pemerintah pakai anggaran negara, APBN atau APBD, nirlaba memakai hibah atau donasi, Korporasi menggunakan investasi dan pengembangan usaha. Itu sumber anggaran. Kemudian tujuan transaksi di pemerintah untuk operasional birokrasi dan layanan publik. Di Nirlaba untuk operasional organisasi juga dan layanan penerimaan manfaat, para penerima bantuan. Di korporasi, operasional perusahaan juga. Jadi sama-sama ada sisi operasional dan layanan kepada klien dan customer. Itu kan, bedanya di situ. Terus supervisi. Nah ini yang mungkin mulai Perbedaannya mencolok di sini. Supervisinya di pemerintah karena dia anggaran publik muncullah inspektorat, auditor hmm. negara, hmm. ya ada parlemen untuk keputusan, terus ada proses penegakan hukum. Nah di nirlaba ada audit internal, eksternal dan komite pengawas dan tanggung jawabnya tidak ke pemerintah hmm. gitu kan, tidak ke publik hanya ke para donor. Hmm. Di perusahaan internal, eksternal dan Supervisi institusi pembina dan pembina pun tidak melihat pengadaannya, tapi melihat proses kerja keseluruhan. Ya. Terus petamu jawaban. Nah ini yang memang beda juga kalau di pemerintah itu ke masyarakat pembayar pajak, kepada pembayar pajak, ya, ke pemilih, ya, kalau dia dalam skema politik, ke pembeli obligasi negara dan lembaga pemberi pinjaman. Ya. Nah. kalau nirlaba ke donatur dan sifatnya holistik. Apalagi kalau dia lembaga agama ya. Nah, kalau koperasi pambangan investor dan pemberi pinjaman. Nah, prosedur karena ada sisi supervisi dan pertanggungjawaban, prosedurnya menjadi berbeda nih. Nah, di pemerintah lebih formatif. Oke. Okay. Saya eh,
0: coba ceritakan dulu kondisi mm -hmm. yang kita hadapi waktu okay. di eh, organisasi kami terutama mm -hmm. bahwa Sebenarnya kita punya banyak Pak. Uh, pengelola pengadaan, Pak. Ah oh, iya, betul-betul. Betul. atau kalau di uh, apa namanya? di mungkin di korporasi program hmm, ya. uh, yang kita hadapi adalah uh, karena pengadaan ini sudah menjadi stigma ya, Pak. Mungkin hmm? Bapak sudah tahu lah ya. Korupsi terbesar urutan kedua ada di pengadaan barang jasa, Pak. Yeah, yeah, yeah. <laughs> banyak orang melihat pengadaan barang ini udah udah takut duluan pertama. Kita ya. sudah anti duluan, makanya hashtag kita jangan anti
1: duluan <laughs> ya. Ini
0: harapannya adalah kita coba membangun atau mengubah mindset teman-teman uh, kita dan kita sendiri Supaya uh, semua itu care, worry gitu tentang uh, urgensi pengadaan ini Betul -betul. Ya? Tadi seperti yang tadi opening saya sampaikan hmm. bahwa pengadaan itu bukan cuma urusan orang pengadaan Ada ya, keterlibatan ya. user, hmm. ada keterlibatan owner dan juga pengadaan juga sebenarnya adalah bagian dari kompetensi manajerial gitu. Ya. Yeah. Nah, untuk itulah Pak, mohon Bapak bisa memberikan uh, tausiyah kepada kita <laughs> semua ini yeah. betapa pentingnya pengadaan dalam sebuah organisasi. Monggo silakan Pak nah. ini bisa menyampaikan paparan hmm? dan teman-teman yang join melalui Zoom atau YouTube juga bisa menyampaikan yeah. pertanyaan okay, melalui okay, kolom yeah. chat dan kolom komentar. Okay. Dan mohon juga host bisa menyampaikan Link daftar hadir yang bisa diisi oleh para peserta sekalian yang nantinya akan uh, mendapatkan e-certifikat. Silakan nah, Pak Deni ya. waktu dan
1: Oke, okay. ya. Jadi kita lanjut tadi ya. Karena pertanggungjawaban supervisi, memang akhirnya membentuk ke prosedur. Nah, prosedur. nah, tidak salah sih sebetulnya. Karena akutabilitasnya lebih besar memang. Kalau kita lihat dari prinsip pengadaannya, memang di pemerintah itu lebih uh, rigid ya. Nah itu memang tidak perlu di, tapi mungkin nanti yang harus dipahami adalah prosedur ini sebagai penjaga gitu ya, bukan sebagai sebuah beban. ya Nah kemudian pengaruh, nah kalau pengaruh internal-eksternal nanti kita bicara tentang makro-mikro ya. Cuma kalau makro, eksternal itu harus bicara dengan banyak pihak. Tapi yang mungkin kita bisa bicarakanlah di internal nih ya. Kalau makro misalnya eksternal, oh ada cerita tentang sistem politik, sistem birokrasi, kebijakan oh itu di, uh, di reaksional itu nanti di pimpinan tertinggi yang mencari solusi. Tapi kalau yang di internal karena kita nggak bahas di internal, nah ini yang kita bisa bahas ya. Nah, kemudian juga nanti proses sebetulnya organisasi yang ada kalau saya lihat kan ada PPK, ada pokja, ada pokmil ya. Sebenarnya perusahaan juga punya model yang serupa.
2: Oke.
1: Ada vendor management, ada bayar. Ya, vendor management itu sama dengan pokmil sebetulnya. Yeah. Bayar sama dengan PPK. Yeah. Hanya yang membedakan adalah, nah ini yang mungkin saya dulu menyebutnya ada rantai rantai yang hilang, rantai yang terputus. Jadi analoginya seperti anggota tubuh. Organisasi itu tubuh, Pengadaan itu satu anggota tubuh, yeah. gitu kan? Nah, berarti uh, untuk membuat tubuh bergerak, semuanya mesti sinkron. Bayangkan kan, oh, Pak Satyo dan teman-teman bayangkan. Uh, apa jadinya kalau seseorang berjalan kaki dengan tangan tidak sinkron, ya. mata dan pikiran tidak sinkron, mulut juga tidak sinkron? Akhirnya tim
0: pengada hmm. tidak bisa bergerak sendiri.
1: Betul, harus dibantu sama yang lain. Apalagi kalau di tangannya sendiri nggak sinkron, bahu dengan pergelangan tangannya nggak kompak kan nah, ya? Dia, pokmil dengan PPK-nya tidak sinkron, tambah lagi udah dengan anggota tubuh lain tidak sinkron. asal tidak sinkron, di tangannya juga tidak sinkron. Nah, ini di internal gitu. Kalau eksternalnya itu uh, orang lewat mengganggu itu nantilah ya. Hmm. Nah di dalamnya dulu nih, artinya apa? Saya uh, ketika ber, berinteraksi dengan teman-teman di POKMIL dan POKJA, wah salut luar biasa. Mereka serba bisa, serba kerjakan semua. Nah kami yang uh, saya yang pernah di pengadaan uh, korporasi di Nirlaba, uh, pengadaan tuh ya tukang belanja aja.
0: Tukang belanja, Tukang belanja. Artinya, jadi spek
1: Sudah jadi, permintaan sudah jadi Sudah
0: dikemas oleh user
1: Betul, hmm. tanggung jawabnya adalah kalau salah membeli, itu aja Jadi ibaratnya itu kalau saya kasih analogia seperti juru masak Dengan yang belanja ke pasarnya atau ke supermarketnya hmm. Jadi yang belanja ke supermarket itu sudah dikasih daftar belanja hmm. Jumlahnya jelas, anggarannya berapa Nah tugasnya dia adalah mencari yang jualnya sesuai harapan Nah, ditambah bonusnya kalau bisa mencari yang lebih baik. ya Lebih murah, lebih baik. Itu bonusnya. Tapi spek udah nggak berdebat lagi. Nah, di sini uh, analogi yang saya lihat di teman-teman PPK, di POKMIL, disuruh belanja, ya Anda aja nyusun belanjanya. Tapi harus daging yang bagus. Wah. Begitu dibawa ke dapur, bertengkar dengan jeru masak. Loh. Bukan ini yang saya minta. Iya, loh, iya. Anda kan nulis. Gitu. Iya, iya. Anda nggak kan nulis. Ya, deh. Nah, iya. ini yang harusnya uh, ke depannya mungkin coba dicari ya. titik ketemunya karena nanti dari perencanaan dari RUP nya misalnya apakah harus PPK yang ngurusin semua dikualifikasi ada hal-hal teknis uh, pengadaan konstruksi oke okay, ada ada aturan yang jelas dari KMNP UPR. tapi pengadaan IT bagaimana pengadaan-pengadaan investasi bagaimana ketika beli genset beli sistem ya beli alat-alat yang rada-rada canggih dengan berbagai spesifikasi Nah, saat merencanakannya, oh nggak tahu, pengadaannya nggak tahu, usernya nggak tahu, oh, bisa masuk pihak ketiga. Tapi di beberapa kasus, usernya juga tahu sebetulnya. Misalnya apa, saya pernah temukan di suatu institusi membeli laptop, di uh, ternyata dapatnya software bajakan.
2: Oke. Karena
1: lisensinya di, dimatikan, updatenya, dan terbuka tanpa sengaja ketika si penggunanya mau mengupdate aplikasi. dan dia memasasakan harus nyala gitu kan. Nah, baru ketahuan tuh. Yang jadi pertanyaan waktu saat lima laptop kok bisa lolos gitu kan. Padahal di kantor itu ada orang IT-nya. Nah, kenapa orang IT nya enggak bantu? Nah, hal-hal seperti itu. Belum nanti di transaksi nanti ketika ada tagihan penyedia ada fak ada faktur pajaknya. Ternyata pajaknya double. Udah PPN di PPN ulang. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin terputus komunikasinya dengan bagian bendahara. Dan dengan regulas, regulator terkait, ya, sehingga nanti jadi temuan auditor, loh, kok negara bayar lebih mahal? Ya, ya. <laughs> di luaran ini 2000 ribuan air mineral, kok kita bayar 2.500 karena ada PPN lagi? Nah, ternyata begitu diurus, oh bisa si penyedia restitusi. Tapi kan restitusi di aturan pajak tidak semudah itu, Anda harus saya audit. Nah, kalau eh, KL-nya sih mungkin KLD-nya nggak masalah di audit. jelas kok transaksinya. Tapi si penyediaannya nih, ya. mungkin dia ada sesuatu yang dia tidak mau terbuka. Ya. Kalau di audit kena yang lain. Akhirnya udahlah bayar. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin ya. ya perlu di dicari titik temunya ya. gitu kan.
0: Artinya yang tadi coba Bapak analogikan kalau pengadaan ini adalah tangan. Ya. dari seluruh anggota betul, itu, bu. Dan betul dan tidak bisa bekerja sendiri ya. maka sebenarnya pernyataan saya di awal tadi bahwa betul pengadaan bukan cuma urusan orang pengadaan ya ba. betul harus ada banyak pihak yang juga terlibat dalam terlibat membantu, ya membantu betul
1: terlebih, sebagai tim ya. ya
0: sebagai tim terlebih pada saat proses perencanaan ya pak
1: betul, betul betul
0: karena krusial pak sangat krusial itu Tadi yang Bapak sampaikan, apa, kalau, bapak pernah cerita orang saya yang cerita tentang koki, yeah. mau beli, apa, mau beli
1: daging, kokinya bilang ke juru masak, apa, ke yang belanja, pokoknya cari daging yang bagus ya, terserah kamu yeah. spek apa. Begitu bawa pulang dagingnya, kok, kokinya komplain, kok beli yang begini?
0: <laughs> nah itu artinya user pun harus pandai mengartikulasikan kebutuhannya. Yeah. Itu ya,
1: Jadi masing-masing berbagai tugas. Ya, koki nanti tugasnya memasak, maka dia butuh bahannya bagus. Yang belanya tugasnya mencari yang terbaik dari yang diminta. Iya, gitu. iya. Nah, itu. Cari pasarnya, cari itu. pelaku
0: usahanya, itu tugas kami. Itu, ya. Mungkin kalau
1: ada yang ngatur yang saya share itu ada slide nomor 16. Nah, itu pengadaan itu di slide yang nomor 16 bisa digeser terus ke bawah, ya. Bawa lagi, Bawa lagi. Nah ini up up nah, naik. Nah ini ini yang ada di nirlaba dulu. Oh, pengadaan ini tuh ya? nyambung kemana-mana. <laughs> Bayangkan. Nah ibarat nya tuh nyambung kemana-mana. Nah, ini pengadaan nggak bisa kerja sendirian. Loh ada serah terima, ada perencanaan, ada proses teknis. Waduh macem-macem periksa. Waduh ribet itu ya. Nah ini yang saya lihat sekarang kalau ini jadi tugasnya PPK, PPK lakukan semua nih. Nah, yang lain tunggu hasilnya. Uh, mungkin beberapa orang bisa, bisa.
0: dengan pengalaman
1: Dengan ya. pengalamannya kebetulan dia pernah di berbagai tugas dan jabatan. Tapi beberapa jadi nggak bisa gitu kan karena ada keterbatasan. Apalagi kalau loadnya tinggi. Nah ini memang harus saling bantu. Oh PHP bagaimana? Ya memang harus dibantu sama yang ahli. Karena di pengadaan pemerintah hampir sama dengan di pengadaan biasanya perusahaan. Kalau dibuat semacam penerima mutu, pejabat mutu, memang akan meliksa barang macam-macam Beda dengan si pabrik misalnya, pabrik cuma bikin air mineral, bikin mobil, sama terus ya Jadi dia meliksa ribuan barang pun setiap semua Kalau ini kan enggak, kadang terima kertas, kadang terima cetakan, kadang terima handphone, kadang terima AC, kadang terima mesin Sehingga harus dibantu Oh, kalau ngelibatin pihak ketika bisa bayar konsultan dari perusahaan-perusahaan, surveyor, segala macam itu kan biaya lagi. Tapi kalau internal, oh, saling bantu. Misalnya ketika terima barang IT, ada ya. Bahkan mungkin model ad hoc bisa dibangun ketika bekerja sama. Karena uh, tujuannya kan uh, efektivitas. ya. Kalau kita lihat di prinsip pengadaan, efektif efisien bahkan value for money itu apa? Uh, jangan diartikan mencari yang murah. Uh, kalau saya dulu pernah belajarnya tuh dari senior saya bilang jangan beli yang nggak perlu, yeah. <laughs> jangan, jangan beli yang nggak perlu, ya, jangan lapar mata, jangan beli yang nggak perlu. Jadi hemat itu adalah di total anggarannya, ya, bahkan mungkin uh, bahkan nanti ada ada harus dibuat lagi pendekatan lain bahwa serapan anggaran berubah misalnya menjadi efektivitas anggaran, ya. Tapi itu kan lebih visioner lagi. Jadi justru tantangannya tuh ada kalau di teman-teman di korporasi, ditantang cost -having. ya. Bahkan sekarang downgrade cost, gitu ya, cost-cutting, karena anggaran berubah ekstrim. Nah, itu harus ke sana. Jadi eh, bukan sekedar murah, tapi jangan beli yang nggak perlu. Gitu. Ujungnya memang hemat juga kan? Karena tujuan kita hemat anggaran, Ya, yang beli tetap. Barang itu memang harus dibeli yang segitu, tapi jangan beli yang nggak perlu. Jumlahnya, kualitasnya, speknya. Nah, itu di kebutuhan ya. Udah banyak sih sebetulnya. belum lagi nanti metode-metode pembeliannya tapi kalau lihat dari isu awal akutabilitas memang mutlak di PBJ pemerintah nah bagaimana itu membuat sinkron nah jangan sampai nanti uh, ketaatan tata kelola itu membuat kita kaku ya jadi kalau good, uh, niat baiknya kita sudah ada prosedur itu tidak jadi beban justru jadi pemandu gitu kan uh, jadi pemandu uh, Bukan menjadi beban, harusnya gitu kan. Dan
0: bukan jadi apa, teori,
1: Pak Bukan jadi teori, ya Dan kemudian, bisa jadi Nah ini yang Teman-teman uh, yang POKMIL Di PPK-nya, itu harus bersatu tuh, Pertama ya, karena kalau Pokmil dengan PPK itu bahu dengan pergelangan tangan soalnya, ya Dalam anggota tubuh, kalau dengan perencana Dengan pengguna itu dengan organ tubuh yang lain Tapi pokmil dan PPK-nya Itu satu kesatuan tangan Masa pergelangan dengan bahu nggak sinkron? Nggak bisa ngambil sesuatu jadinya gitu kan? Nah, itu nanti bicara. Dan kemudian ada sektoral basenya. Dan di regulasi kita memang ini masih berbentuk. Tapi kalau dari Perpres 16, sebetulnya sudah memberi ruang untuk masing-masing sektoral mengadopsi sendiri proses kerjanya. Oke. Bahkan kalau lihat di negara lain, di tetangga kita ya. Jadi kalau kita benchmark, Lihatlah tetangga yang lebih baik ya nah. Seperti kalau kamu kalau sukses kan bukan lihat tetangga yang lebih Tidak beruntung, tapi cara yang lebih beruntung Nah, lihat negara-negara maju di sekitar kita Tetangga-tetangga kita Di sana ketika bicara pengadaan pemerintah Mereka sudah tidak terbebani dengan teknis-teknis prosedur Diserahkan ke masing-masing Nah, ada Board of uh, uh, Government negara procurement mengatur prinsip besarnya aja
2: prinsip
1: saja. Nah, prinsipnya saja tapi teknisnya silakan ke masing-masing tapi masing -masing nanti regulatorinya
2: masing
1: -masing tuh ya betul regulatorinya hanya mantau jangan sampai yang anda buat menyimpang dari konsep dasarnya misalnya kemarin saya lihat tuh ada di beberapa pemda ya membuat uh, apa sop pengadaan muncullah beberapa klausula yang melanggar ketentuan regulasi perpres bahkan undang-undang misalnya apa saya lihat tentang pembatalan sepihak, hmm. nah itu harus baca dulu KUH Perdata dan KUH Pidananya sebelum misalnya bahwa penyedia bisa diputus mendadak, <laughs> penyedia nggak boleh komplain, nggak boleh minta uh, minta ganti rugi. Nah itu yang melanggar nah, undang-undang bahkan ya. Nah itu, nah di situ nanti regulator men menduduhkan lagi masalahnya, anda nggak bisa bikin aturan seperti itu karena ada KUH Perdatanya yang mengatur pasal sekian sekian tentang. Uh, berkontak itu masih equal ya prinsipnya kesetaraan jadi jangan sampai pembelinya punya hak banyak penjualnya nggak punya hak ini banyak ya. nah.
0: ini juga yang mungkin uh, menjadi apa namanya uh, yang dianggap uh, ribet sama uh, user atau owner kita pak ya. Wah, pengadaan itu rumit ya prosesnya panjang birokrasinya panjang harus begini 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 apa juga emang dipengaruhi oleh Regulasi kita yang tadi cita, uh,
1: Kalau itu sebetulnya Kalau teman-teman melihat -teman Jangankan di pengadaan mm -hmm. Mungkin di proses sejalan lain juga sama, sama. Karena di, di birokrasi mm -hmm. Memang terkait dengan akut akutabilitas publik ya mm -hmm. Kan seolah-olah ini Ini negara mm -hmm. Ada para konstituen yeah. Dan ada pembayar pajak yeah. uh, Jadi seolah-olah bertanggung jawabnya ke publik ya mm -hmm. Beda di perusahaan Bertanggung jawab ke pemilik modal yeah. <laughs> Makanya Apakah di perusahaan nggak pernah ada korupsi? Ada kok korupsi. Cuma tidak terekspos keluar karena yang dirugikan karena itu pemilik. Itu <laughs> Dan yang dirugikan bukan negara, tapi pemilik perusahaan. Investor. Nah, sehingga nggak terekspos. Dan mungkin nilainya tidak besar. Karena kalau besar ya perusahaannya bangkrut. Gitu kan? Tidak terekspos saja. Mereka tutupi karena reputasi. Ada sih pasti. Tapi kalau di pemerintah ini anggaran publik. Pertanggung jawabnya jadi besar ya. Kita nggak ngebas eksternal isu, karena nanti jadi kemana-mana, tapi kita internalnya aja. Nah, di sini, sebetulnya kalau lihat proses uh, birokrasi rumitnya, mungkin jangan karena pengadaan, bagian lain juga sama. Tapi pertanyaan, kenapa teman-teman ketika ngurusin pekerjaan yang lain, enjoy-enjoy aja. Enjoy, enjoy, tuh ya, sama ya. juga banyak prosedur gitu. Banyak uh, Kalau saya lihat tuh SOP, birokrasi itu memang panjang lebar, bukan di pengadaan aja kok. Di tupoksi lain juga sama. Tapi kenapa di bagian lain, Rilek yeah. <laughs> menghadapinya Mungkin
0: memang kuncinya adalah di perencanaan yeah. kalau misal, Kan kebanyakan ya Pak, kebanyakan user kami itu terkendala masalah waktu Ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kita, uh, contoh saja kita mau pengadaan laptop hmm. Kita butuh waktu kalau tender biasa sekitar 1 bulan Betul. Kalau tender cepat mungkin hanya 1 minggu hmm. Tapi kan proses sebelum tender juga ada, dan itu butuh yeah. waktu Lain kalau hal kita punya uang sendiri, kita bilang itu langsung ke toko Kebutuhan cepat gitu. ya, ya. Ini kan enggak, ini uang negara gitu. betul, <laughs> Nah kadang yang, yang dipermasalahkan oleh para, para user kita Mitra kerja itu adalah panjangnya proses pengadaan Nah maka itu kunci kunci utamanya adalah di perencanaan Kalau kita betul. bisa mendeteksi kebutuhan itu lebih awal Kita bisa mengeksekusi barang itu ya. lebih cepat itu Pak
1: ya. Dan sebetulnya perencanaan ini Nah ini harus didulukan, itu yang kita bicara tadi yang sebagai apa sebagai kesatuan tubuh ya. Ini tim, kerjasama tim, bukan di pokmil PPK-nya saja, sampai ke lingkup organisasi. Jadi ketika bicara perencanaan, kan ada wadah pembuatan anggaran organisasi, dan kemudian nanti turunkan ke UP, pengadaan. Nah, sebetulnya kalau yang ada di praktek lain, di korporasi di Nirlaba, pengadaan tuh waktu perencanaan duduk mana saja tugasnya memberikan data, mengambil data. Jadi misalnya apa? Kan lagi meeting budget. Anggaran kan ujungnya itu akan membeli, akan membeli sesuatu. Dengan spek itu nah, pengadaan sebenarnya oke. Okay. Harganya berapa? Kira-kira ada barang apa saja di pasaran? Mereka bisa jual kapan? Harganya berapa? Nah, itu yang pengadaan tugas. Jadi waktu saya dulu uh, penyapangan perang mana ketika meeting budget kita tuh duduk di belakang. dengan data karena kita sumber data gitu kan Kita menyajikan Menyajikan. dan pengadaan cuma enggak sekalipun ngasih saran tentang timeline misalnya gini Yusnya bilang bisa nggak renovasi satu bulan terus kita bilang mana bisa pak sekarang itu kan barangnya juga diimpor dikirimnya aja dua bulan nggak mungkin seminggu gitu kan kecil kalau mau bayar sekian gitu kan nah kita hanya ngasih tahu itu tapi Yusnya mau beli apa silakan aja habis itu dia organize dengan baik ya bahkan sampai kita sepakati Waktu proses kerja, oh kalau beli ATK itu bisa sulap. Sekarang minta sore datang, kan ATK barang pasaran. Iya. <laughs> Tapi kalau anda minta barang cetakan, apalagi itu security printing yang perusahaannya cuma terbatas sekian jumlahnya di Indonesia, itu masih pesan jauh-jauh hari, Betul. gitu kan? Ap Belum, riset. Belum risetnya segala macam. Apalagi barang impor, lihat lagi waktunya segala ya. macam. Nah kenapa barang impor? Karena nanti ada restitusi. Saya lihat uh, di pengadaan pemerintah kok agak jarang gunakan fasilitas restitusi. Apa Ngimpor barang bayar biaya masuk. Loh perusahaan suasana aja dapat keringanan penangguhan pajak ya yeah. untuk biaya masuknya karena dia bilang ini barang modal. Kok pemerintah malah nggak pakai gitu fasilitas itu. Karena mungkin waktu. ya Waktu penencananya tidak ini. Kemudian sinkronisasi antar bagian. Misalnya biaya-biaya elemen-elemen pemeriksaan. nah itu memang harus duduk bareng ya. nah sarannya memang nah sebetulnya ppn 16 tuh membuka ruang sih hmm. untuk membuat adaptasi adaptasi proses kerja gitu kan nah tidak kaku ya. lkpp itu bahkan terakhir juga tidak banyak menerbitkan perlem teknisnya ya. mungkin ke depan dia akan lebih banyak monitoring nah silakan aja kementerian apalagi yang kemenkumham mungkin tidak termasuk yang odha ya. ya jadi uh, dinas di daerah tuh masih di bawah supervisi kementerian ya. pusat langsung, ya, ya. beda dengan yang lain jadi kementerian pusat dengan daerah itu jadi partner <laughs> ya karena di sana juga punya atasan kepala daerah tapi kemenkop kan masih nah berarti apa daerah itu ibaratnya jadi cabang gitu kan jadi kantor regional jadi cabang sehingga mudah dikoordinasi hmm. bisa terpusat nah konsep ukpbj yang dibangun sebutnya mau ke sana nah cuma nanti mungkin ini kalau saya bilang tuh apa Rantai pasok yang hilang, nih. Hmm. <laughs> ya Gimana nanti duduk bareng sama orang logistik Kalau nyimpen barangnya bagaimana Nanti kalau barangnya terima, bagaimana meriksanya Waktu rencana aja bagaimana Terus pengadaan ngasih tahu ini kalau beli barang ini sebulan, dua bulan hmm. uh, Dan hal-hal yang dibantu, oh butuh ahli K3 Jangan-jangan di kantong kita sudah ada ahli K3 hmm. Tapi dia di bagian uh, umum dan uh, perlengkapan Oh tolong udah bantu kesini, gitu kan Nah kalau masalah nanti itu jangan kinerja dan segala macam itu tinggal dibicarakan di di struktural ininya ya Tinggal saling bantu Sehingga pengadaan tidak dibebani menjadi superman gitu Ada beberapa orang bilang superman jadi kayak Doraemon gitu Tapi nggak dikasih kantong ajaib Tapi kantong ajaibnya nggak dikasih gitu Ya
0: memang di rezim Perpres 16 2018 ini kan memang PPK dapat jadi primadona Pak ya. PPK jadi primadona hmm. Apa kalau uh, istilah Bapak, PPK itu kopral rasa jenderal ya
1: Pak? <laughs> <laughs> ya, kalau kopral, jadi ada kopral di, dikasih tugas sama jenderal gitu, hmm. Tapi jabatannya tetap kopral, tapi tanggung jawabnya tanggung sekelas jenderal jawab iya. Nah, Itu Mau jadi beban ya. Sampai
0: dengan nanti pembayaran ya.
1: Bahkan mohon maaf, di decision making prosesnya juga Saya dulu pernah bertanya-tanya Kenapa tanya tangan, kok di tangannya PPK bisa gitu ya. Padahal di BUMN sekalipun, kalau kita lihat, mengapa kalau ada kasus korupsi di BUMN, di perusahaan negara, bahkan di swasta, itu yang kena itu decision maker-nya kok. Bukan pengadaan, bukan staff teknisnya. Karena mereka mengikuti hirarki jabatan dan hirarki tanggung jawab. Jadi kalau Anda kepala bagian, maka tanda tangan kepala bagian maksimal berapa? 200 juta, 50 juta. Tanggung jawabnya sebesar itu. Oke. Tapi waktu proses pengadaan, memang yang bikin dokumen pengadaannya sih staff. Hmm. Tapi yang mutusin atasannya, yang, yang tanda, tanda, tanda termasuk tanda tangan. Hmm. Jadi ketika berkontak 200 miliar, 100 miliar, 1 triliun, yang ngikutin jabatan.
0: Ya. Berjanjang. Kan di Pell 16 juga, sekarang eh, pejabat penandatangan kontrak dibuat dikembalikan oleh KPA kah, atau Nah itu, itu
1: ya. yang justru... Eh, kalau kita bisa cek di peraturan tentang hierarki jabatan. Kalau tidak, kopral mengembang tugas jenderal. Iya, iya. Nah, kalau kopral tanggung jawabnya apa? Ya semaksimal briefing pasukan. Oke. Bukan menyusun strategi peperangan dan berunding Betul. dengan lawan. gitu
0: pengadaan-pengadaan yang strategis, Betul. Ya, gitu, nah. kepada... Si Kopral.
1: <laughs> Betul, nah. Pak, loh, Kopral tugasnya apa? Menyusun dokumen pengadaannya, mencari penyediaannya, memberikan rekomendasi pengadaan. Nah yang mutusin Pak, Pak Jenderalnya. Okay. Jadi kalau ini tanda tangan, ya mohon maaf, misalnya 200, juta, eh, 200 miliar itu limitnya siapa? Mm -hmm. Oh limitnya kepala dinas, oh limitnya yang PAKPS siapa nih? Limitnya Pak Ditian, limitnya Pak Menteri, limitnya Pak Presiden. Mm -hmm. Yang ngikutin itu.
2: Yeah.
1: Nah, Pak PPK-nya atau menjawab atas apa yang dia sajikan ke atasannya, karena bisa saja kejadian mungkin ada hal yang kurang baik di bawah nanti terbukti di audit. Tapi uh, limit approval kan itu nilai pembelian itu terkait dengan strategi sebetulnya, gitu kan?
0: Ini berkaitan lagi tadi pengadaan itu bukan hanya satu disiplin ilmu nih, Pak. Betul. banyak.
1: Ya banyak nyambung kemana-mana. Sedangkan nanti kalau bisa itu tanah-tangan itu kolektif, Tanda, -tanda uh, kontra. Tanah tangan di keputusan ya, okay. tapi kalau kontaknya decision maker, okay. kenapa KUHP, KUH perdata juga menyatakan ya tanjuang hukpi ya tanda kontaknya. Hmm. Nah jangan ada pelimpahan wewenang ke bawah. Ya Pak Kopral itu tugasnya menyusun pasukan kan, hmm. membriefing pasukan. Hmm. Tapi nyusun strategi perang Pak Jenderal, hmm. berunding dengan lawan ya Pak Jenderal. Okay. Oh, nggak oh, kopral aja yang maju aja oh, oh kopral sih tangan dia ya, kesepakatan dengan musuh begitu kesepakatannya salah karena memang persepsinya persepsi kopral kok jadi tanggung jawabnya kopral <laughs> karena dia harus berpikir rasa jenderal gitu kan nah itu yang harus uh, coba didudukan lagi karena saya lihat boleh cek uh, apakah keputusan lain di institusi juga seperti itu rasanya tidak lihat di pengambilan keputusan lain ketika bicara nilai ngikutin nilai jabatan Tapi kenapa kalau di pengadaan, nah ini ya harus iya. sebenernya, dicoba diluruskan.
0: sudah memberi ruang, cuman hmm. di kita, di tataran kementerian hmm. atau lembaga, tadi Bapak sampaikan, LKWK sebenarnya memberikan keleluasaan. Betul,
1: untuk KM, banyak KM, adopsi itu... lagi. A -A. Karena bagaimanapun pembelian yang angka ratus miliar, triliun, itu pasti strategis. Hmm. Dan itu butuh pengambil keputusan yang besar. Hmm. Nah, pengadilan ngapain? Nyiapin dokumennya udah capek. Betul, iya. <laughs> wow, apalagi yang komplain di pengadaan pemerintah lebih uh, rigid ya Memang harus benar-benar akuntabel Itu nggak bisa dikurangi ya Nah, apakah prosedur itu mana Tidak Cuma mungkin nanti harus dilihat Proporsional, gini uh, Boleh ngasih syarat berat-berat Di perusahaan juga sama Penyedia tuh dikasih syarat kok berat Tapi kenapa penyedia enjoy? <laughs> Karena worth it, worth it Apa yang dia korbankan setara dengan apa yang akan dia dapat setara
0: dengan -like Misalnya water. gini
1: Uh, harus akuntan publik laporan keuangan boleh sih akuntan publik yang di ojk aja itu kan kelasnya gua publik boleh juga cuma penyedia dapat kontak berapa <laughs> kalau penyedia dapat kontak ratusan miliar tersenyum dia gitu kan dikasih syarat macam-macam tapi kalau kalau kontaknya nilainya kecil bahkan biaya untuk ngurus semua produk, dokumen itu berat Uh, bahkan mungkin satu cara tuh nanti uh, sistem pembayaran juga kadang bisa cepat bisa selamat Itu yang membuat berat penyedia Kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa penyedia Mereka sebetulnya tidak bilang itu mengadang ada hanya Mereka worth it apa enggak gitu ya Jangan sampai misalnya minta konsultan Wah minta, saya minta S3 ya hmm. Pendidikan luar negeri, saya terserah ABC deh uh, Honornya berapa? Pengawas proyek 5 juta sebulan pak Wah S2 5 juta sebulan Nah kan ngawasin sehari cuma 1 jam. Iya, tapi kan untuk ke lokasi dia butuh 3 jam perjalanan. Sehingga otomatis 1 hari yang di sana gitu kan? satu 1 harian dong walaupun di lapangannya 1 jam. Bayangkan S2 sipil pendidikan sertifikasinya luar biasa, cuma dikasih 5 juta sebulan. Coba kalau dia berapalah gitu ya yang sesuai dengan kelasnya dia. Enggak nah, akan komplain si, si tenaga ahlinya gitu kan. Enggak akan komplain si penyediaannya. Itu sebetulnya sih Jadi syarat itu sudah tepat sih, hanya mungkin sebanding tidak dengan nilai kontak yang diperoleh.
0: boleh itu masalah tadi perencanaan Pak, ya. salah satu kebijakan pengadaan di BPS no. 12.18 kan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Betul. Nah kalau perencanaan ini kan sebenarnya e, kompetensi dasar dalam sebuah manajemen gitu Pak. Betul-betul. Artinya, eh, apakah Bapak setuju kalau semua elemen manajerial dalam pemerintahan punya kompetensi tentang pengadaan?
1: Bisa, hmm. cuma itu tadi, kan, anggota tubuh gitu yeah. kan. Hmm. Uh, ketika bicara pengadaan, itu tugasnya belanja. Nah, yang lain ngebantu yang mau belanja. Yeah.
0: Nah, dalam hal ini pengadaan yang proses perencanaan.
1: Perencanaan, nah kalau perencanaan ada skill di tempat siapa yang menyusun perencanaan. Okay. Apakah nanti,
0: hmm.
1: apakah nah bisa dua nanti Apakah memang dibuat tim khusus perencanaan Atau memang komite perencanaan Jadi ad hoc ya okay. oh, Detailnya kan kalau, kalau mungkin sudah ada tim tim perencanaan strategis hmm. Tapi turunannya bagaimana Kan strategis itu rencana besar hmm. Mau bangun apa, ekspansi apa, tujuannya ini hmm. Tapi kan itu nanti turun ke bawah Menjadi membangun gedung A, membeli yeah. barang A Nah yang mendetailkan siapa yang
2: mendetailkan
1: Nah perencanaan perencana, nah. ketika apakah nanti orangnya khusus, orangnya di hire sebagai tenaga ahli, ya. atau rame-rame sebagai ad hoc, itu teknisnya, itu bisa didefinisikan. Cuma saat ini seolah-olah, udah pengadaannya <laughs> pengadaan dibuatin. Iya, semua. Pengadaannya dibuatin. Watt of gitu. service. Ya. Wah, ya itu kayak tadi kan, safe-nya oh, mau masak, ya, masakan Perancis, hmm. terus bilang yang belanja, kamu cariin ya bahannya, pokoknya nanti saya mau bikin tecu, apalah gitu namanya gitu ya, Salad apa blablaba, waduh dia juga bingung saya belum pernah pak masak masakan Itali, gitu kan masakan Prancis, ya. ya kamu cari gitu begitu pulang ke dapur salah dimomelin sama sevnya, kok yang itu?
0: Paling tidak, uh, misalkan saya ada di level manager, saya bisa memahami oh nanti proses pengadaannya seperti ini butuh hmm. waktu sekian yeah. sekian lama sekian panjang, uh, artinya saya harus mulai merencanakan kapan Betul. harus mulai mendistribusikan perencanaan saya kepada bagian pengadaan kapan. Ya. Itu paling tidak kita harus punya uh, pemahaman tentang itu dulu ya Pak ya? Betul-betul.
1: Bahkan kalau dalam uh, dalam rantai proses hmm. ya, uh, saya lihat ini sekarang di berapa tempat membuat SOP pengadaan. Hmm. Tapi SOP pengadaan aja. Nah ini yang kurang. Harusnya saat merumuskan SOP pengadaan sendiri, SOP sebelahnya juga dibenahin. karena kita nyambung nih.
0: Ya tadi seperti puzzle tadi.
1: Iya betul. Ada, ada ada pengadaan, ada serah terima, ada penggunaan. Kan nyambung nih. Nah, SOP sebelahnya juga merapikan. Bahkan ketika menyusun SOP itu yang paling ideal adalah dibuat tim besar duduk bareng. Nah, masing-masing mendefinisikan -masing proses yang terkait dengan bagian lain. Oh, pengadaan butuh bantuan perencanaan. Apa? KPI kan Uh, mau mau tawarkan ke penyedia, uh, tolong dong HPS-nya, speknya, detail, kami tinggal lempar. Karena tugas pengadaan itu adalah mencari penjual yang berkualitas bertanggung jawab sesuai, gitu kan? Nah di situ tugasnya, jadi rencana itu harusnya udah matang. Karena tugas dia mencari yang siapa yang bisa menjual. Tanggung jawab pengadaan itu adalah kalau salah memilih penjual, gitu kan? entah apa masalah, pokoknya salah memilih. Nah baru tanggung jawab. Tapi kalau salah desainnya bukan tanggung jawab pengadaan sebetulnya, salah. tapi salah memilih ya disuruh, disuruh cari catering yang datang kontraktor nah itu tanggung jawab baru gitu kan hmm. uh, harusnya harusnya jual barang chat uh, apa beli traktor yang datang penjual mobil nah itu baru uh, pengadaan di tanggung jawab hmm. tapi spek traktor spek mobilnya spek ambulannya itu dari yang minta yeah. nah kemudian setelah barangnya datang kan diperiksa, terima hmm. mau disimpan, dialokasi, nah dibantu lagi, hmm. nah ini sebetulnya teamwork itu, nyang, hmm. bayangkan mau jalan, yang bergerak cuma tangan doang gitu, hmm. tubuhnya lainnya nggak bergerak-bergerak kan akhirnya jadi jadi aneh, gitu. hmm. apalagi udah tangannya ya, cuma tangan yang bergerak, bahu sama pegangan juga nggak kompak.
0: Iya hmm. baik. Saya coba mencermati pak, sudah bapak. Dengan kata lain, Pak, uh, regulasi atau prosedur pengadaan barang jasa di pemerintah saat ini hmm? apakah memang sudah ideal atau belum?
1: Kalau dalam proses hmm. itu tidak pernah ada yang ideal. Oke. Okay. Tapi selalu menuju harapan ideal, gitu kan? <laughs>
0: uh, mendekati. <Pak>. Mendekati
1: ideal, <laughs> tapi tidak pernah menjadi ideal. Hanya berusaha dan kemudian ada perbaikan terus-menerus. Hmm. Nah, misalnya gini. Oh, pengadaan banyak paket ya problemnya. Nah, coba berpikir strategis. Kenapa banyak paket? kelompokkan lagi. Sebetulnya kalau dari lihat referensi yang ada di public procurement, pengadaan itu terbagi atas tiga aktivitas. Pengadaan rutin, pengadaan proyek, dan pengadaan darurat. Nah, darurat sesekali kayak sekarang. Untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi yang paling banyak adalah pengadaan rutin dan sebagian pengadaan proyek. bahkan Bahkan kalau diurut lagi, Poroyak itu memang besar nilainya saja. Hmm. Cuma kejajarannya jarang.
0: Nah, ini ada di supply posing so Ya,
1: supply posing model gitu kan. Nah, mungkin uh, LKPP sudah nyampaikan ya, supply posing model saya ada di slide yang nomor nomor 9 ya, ada supply posing model. Ke atas yang kraljik Ya, nah. Nah, ini Ini Maksudnya teori yang sudah diterapkan
0: adalah tahapan bagaimana user bisa mengidentifikasi kebutuhan Betul.
1: mereka. Bahkan pengada nanti bikin saatnya apa? Jangan ada ke atas lagi di side-side awal. Terus nah ke atas ke atas ke atas. Nah ini up. Ah ini ya. Yeah. supply posting model sebetulnya waktu itu sempat diadopsi ya, di RKPP, dibahas, karena waktu itu ada upaya untuk membuat rantai pasok. Rantai pasoknya harus dibangun nih, gitu kan. Uh, karena kalau teman-teman baca literatur, nanti saya share dengan Pak Satyo, public procurement di luar negeri, mereka sudah ada supply chain, government supply chain-nya. Uh, jadi ada Biro aset Biro Pengadaan, dan itu ternyata Biro Umum, Biro logistik sudah ada di timnya di sini, cuma nggak saling bantu, kayak anggota tubuh. Tangan, jalan sendiri hmm. <laughs> kaki bergerak sendiri kepala bergerak sendiri nah tinggal nyambung nah, artinya di supply postingan dia kan ada 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 paling banyak tuh pembelian rutin.
2: Okay. project
1: Proyek sesekali. Nah, rutin tuh apa? Barang cetakan, catering. Nah, itu sebenarnya bisa sebetulnya LKPP sudah bikin konsep tentang e-katalog ya. Yeah. Dan eh katalog bisa dikembangkan lagi sebetulnya menjadi e katalog internal atau menggunakan yang platform nasional di LKPP. Nah, eh katalog ini sebetulnya memenjabatani pembelian rutin. Ya. Berkontraklah dengan beberapa penyedia. Apakah dengan penyedia yang sederhana. sederhana dan tergantung risiko. Makanya oleh sebaliknya singkong belajar bilang risiko. Kalau beli yang mudah, jangan dibuat sulit. Ya. ya. Tapi kalau beli yang sulit ya dibuat sulit. Misalnya gini, kalau membeli masker itu barang yang bottleneck masker itu. Ya, darurat Darurat Dan itu risiko tinggi Kalau hmm. salah beli Masker Alarm CCTV Baut ya, Itu bottleneck Maka sandarnya ketat hmm. Tapi kalau rutin itu Gampang diganti Penjadiannya banyak ya hmm. Level itu, itu gampang beralih ke ya, Gampang beralih Sehingga Kemudian bikinlah kontrak Mau hmm. item Segala macam Dan apa Apakah penyedia Boleh selamanya Sebetulnya Kalau dalam konsep nah Kita harus lihat dulu Masalahnya lagi Kenapa misalnya ada upaya uh, apa kedekatan dengan UKM ya, pemberdayaan UKM. Dan kemudian kita dudukan, UKM yang mana gitu kan, UKM yang mana, UKM siapa, dan apa nilai tambah ke masyarakat. Kalau di luar negeri, di negara-negara maju, itu sampai ekonomi skill-nya dan impact ekonominya dilihat. Pengadaan pemerintah itu masih mempunyai imbas, multiple effect ke ekonomi masyarakat. Dan itu bukan berarti, ya sisi makro. Bukan berarti harus UKM. Misalnya gini, kita ambil kontaktor ngebangun gedung baru di Kemang Pumham, ambillah BUMN karya yang bekerja. Karena memang skalanya skalanya mereka ya. Bukan berarti nilai UKM itu adalah nilai kontak. Jangan salah. Kalau kita naik kereta api aja, ya Jakarta Surabaya mungkin 500.000 ribu. Itu kan omset UKM. Tapi PTKI berapa modalnya? membangun industri kereta api gitu ratusan bahkan triliun ya PLN itu tagihan bulannya cuma berapa telkom itu cuma berapa tagihan bulannya tapi investasi di belakangnya ya. tapi yang kita harapkan adalah si telkom PLN PTKI berkolaborasi dengan para pemasok pendukungnya ada UKM-UKM nah jadi ketika BUMN kali itu membangun gedungnya Kemenkom -Kemen yang baru dan kontak sekian ratus m otomatis kan kelasnya mereka tapi kita kasih pesan Anda ada multiplier efek ya, Apa para kulinya, warga setempat.
0: Jadi ini coba menegaskan kembali Pak, pentingnya pengadaan kita dari sisi internal. Memang pas, hmm. semua pihak harus terlibat, Betul. dan dari, untuk eksternal kita punya multiplier efek. Betul,
1: hmm. itu economic scalenya. Ekonomi. Jadi ketika kita pakai perusahaan besar, nggak masalah, tapi Anda ada kontribusi. Hmm. Jadi kontaktor yang bekerja di sini, hmm. kita data. Itu tukangnya orang sini, berapa orang? Ya. tenaga kerjanya, supplier-suppliernya, subconnya. Warung -warung Betul, warung-warung makan. Dan dia harus bina. Iya. Bukan warung makan yang proyek lagi, lagi, lagi bekerja tiba-tiba di, disiduk Satpol PP. Jangan begitu. Dibina, dikasih tempat, ada efek iya. ganda. Iya. ya Warga setempat nggak demo? Iya. Karena dia bekerja di situ. Ya. <lain> 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 <lain>
0: <lain> Forum-forum kepemudaan dan forum-forum nah, kedaerahan yang apa namanya. Dibantulah. Pokoknya
1: dibantu. uh, kalau saya lihat uh, eskalasi konflik yang ada di negara uh, saudara tua kita, India ya. Uh, India tuh dulu banyak konflik sebelum India maju seperti sekarang. Tapi setelah maju, bahkan India tuh ada etnis, ada kelas sosial, ada agama. Sekarang tidak banyak konflik, karena semua sama-sama cari makan gitu kan. Bahkan India tuh ada berapa sistem ekonomi mereka yang luar biasa. Bayangkan ada industri kurir makan, di sana nggak pakai catering, tapi ada jasa penjemputan makan ke rumah. Jadi orang India itu kalau makan, di,
2: oh, iya. lihat ada di gue ada
1: atau. ya, Di gue <laughs> ya. ada. Jadi kalau makan itu dan kantornya bayarin ongkosnya, iya, iya, iya. itu isinya masak, keluarganya, kalau yang masih bujangan orang tuanya masak, diantarin ke kantornya. Jadi saya dari Bandung pun itu makanan datang ke sini. Pas nanti makan siang Istri saya akan ngirim lewat kurir Lewat apa Nyampe sini hmm. Itu jadi bisnis besar oh, Bahkan ada bisnis namanya apa?
0: tergantung budaya di
1: Budaya di Dan di kita sebenarnya udah budaya, punya budaya gotong royong Betul. Jadi kalau ngomong CSR Itu sudah skema yang ada di masyarakat
0: ya, Itu cuma bahasa keren nah, ya. Bahasa
1: kerennya Selain 30. kita udah punya budayanya Artinya Model-model uh, Itu yang harus kita tanya ke si penyedia yang kita pilih okay. Apa motive efek Anda ke ekonomi masyarakat setempat? Dan indikator kita muda apa? Keresahan sosial, demo masyarakat,
2: yeah.
1: ya, komplain ke kita, tinggi nggak? Proyek Kesan lagi bangun, kesenjangan. kesenjangan sosial kan? Kalau mereka cuma nonton, iya dikasih debu, dikasih banjir, Dikasih rusak alamnya. Kasih jalan <laughs> Tapi menderita. Yeah. Tapi kalau dia juga ikut uh, ya dilibatkan, dapat income, bahagia mereka gitu kan. Nah, nah, ini perlu
0: di, uh, kita catat nih bareng-bareng hmm. pengadaan itu urgensinya seperti itu ya. Pak? Bahkan
1: kalau di prinsipnya World Bank ada masuk itu prinsip itu. Jadi ada namanya tuh uh, apa economic scale-nya. Jadi ada dampak. Kalau
0: kita mungkin istilah pengadaan berkelanjutan. Pak.
1: nggak kalau pengadaan berkelanjutan itu nanti lebih kehubungan tapi apa ya ini multiplier efek ekonomi bahkan di sana tuh di audit audit negaranya di Inggris tuh ngelihat itu ada nggak dampak ke ekonomi masyarakat
2: uh,
1: jadi mungkin sekarang bahkan di negara maju lari kepada karya kayak di Amerika di Inggris uh, karena apa supaya banyak orang nggak nganggur dan pemerintah bayar lebih tinggi karena kata penyedia lo kalau kami nggak otomasi mahal nih pak oh nggak apa apa Karena ini pengangguran tinggi banyak. Kenapa ada demo-demo di Amerika? Padahal Amerika tuh lebih maju dari kita. Kenapa demo nganggur soalnya? Yeah. Ketika perut perut lapar, nah yeah. pikirannya ekstrim gitu kan? Nah padahal orang Amerika orang produktif kok bisa demo yang lebih ekstrim dari demo di kita ya? Yang paling kalah tuh apa demo brutal kita dengan yang di Amerika sekarang? Karena mereka nganggur sehingga di sana di beberapa negara maju sekarang mengarah ke model padat karya. Padat karya. Jadi yang otomasi-otomasi dikurangi dulu. sebagai dimanualkan,
0: lajunya dihambat. Di
1: dimanualkan supaya apa? lebih banyak libatin orang. nah, di sini pun sama sebetulnya bisa gitu. jadi penyedia besar nggak apa-apa kepilih, tapi kasih mandat dan boleh nggak asesmen? boleh si penyedia bikin proposal yang menyatakan bahwa kalau saya bapak pilih nggak bangun gedung di sini, maka Harus masyarakat sekian sama. sekitar akan dapat efek multiplier-nya, efek berantai dari Kegiatan ekonominya, nih duit lagi, 100 bapak. miliar tuh jadilah bagi, gitu buat masyarakat lagi
0: kita tadi ke supply position hmm. Pak ya. Artinya e, mengidentifikasi karakteristik barang jasa yang dibutuhkan oleh user hmm. atau owner ini sangat penting Betul. Supaya nanti strategi kita dalam e, memenuhi kebutuhan mereka juga tepat Betul. Itu, ya,
1: Nah ini bisa diadopsi bahkan kalau di beberapa perusahaan Di beberapa nama ini masuk ke SOP-nya
0: SOP-nya
1: Ya Cuma itu tadi ya, nanti kalau kita ngebahas SOP pengadaan, jangan cuma SOP pengadaan yang dibahas, tapi SOP yang lain. Kayak perencanaan, akan link ke sana, ke keuangan. Karena mungkin ada beberapa rantai putus itu akibat di sini dibahas, di sana tidak dibahas. Misalnya di bendahara tentang pajak. Ya memang bagian keuangan yang harus merapikan prosedur tentang mekanisme pajak. ya Terus ke perencanaan, ya, mereka juga harus merapikan prosedurnya. Ketika pengadaan sudah di titik A, dia masih belum ke titik A ya nggak bisa Harus duduk bareng-bareng gitu kan Duduk bareng-bareng nggak -bareng, bahas itu. sehingga saling bantu Bahkan nanti bisa jadi di model-model proyek yang besar Itu bikin komite atau panitia ad hoc lah gitu kan Saling membantu, saya ingat dulu di proyek konstruksi Saya tuh jadi panitia tender aja tugasnya Karena memang kita nggak ngerti konstruksi gitu kan tapi tugas kita mengundang kontraktor, menilai kontraktor gitu kan. Tapi apa nilai apa? Dari mereka yang ngasih nilai. Cuma kita sampaikan ke penyedia, kan, ke kontraktornya. Kayak begini loh Pak, kayak begini ya. Kata pengawas proyek meeting ikut. Bukan berarti saya akhirnya jadi nyusun RAB. Hmm. <laughs> jadi insinyur enggak gitu kan. Walaupun akhirnya jadi tahu juga. Cuma nah di situ perlunya timwork. Uh, di sini kan pasti ada bagian uh, pengelola fasilitas, pengelola aset Uh, apalagi pengolah logistik Pengolah IT ya. Nah ketika ada pekerjaan-pekerjaan itu mereka masuk
0: Dalam tim ad hoc itu.
1: Dalam tim ad hoc Ngebantu hmm. ya. Karena mungkin perencanaan pun Bahkan mungkin teknis harusnya bisa jadi, jadi ad hoc Karena kalaupun di hire khusus Dia pun akan kelabakan dengan job desk yang begitu banyak Cari penyedia media lah Cari penyedia apa penyedia. Nggak akan ketutup juga gitu ya Nah dia akan dibantu Jadi ada model-model Model-model komite atau EO itu akan terjadi. Nah, pengadaan-pengadaan menjebatani itu sih fungsi idealnya, yeah. gitu kan?
0: Jadi sebenarnya uh, anggapan uh, teman-teman kita yang user atau owner ini. Tentang pengadaan itu rumit sebenarnya enggak juga ya, ya Pak.
1: Karena sebetulnya kalau di sisi birokrasi, semua prosedur rumit sebetulnya. Kalau sebenernya, mau sebenernya lihat aja hmm. tupaksinya masing-masing yeah. gitu. Yeah. Uh, Cuma kenapa di sana enjoy? <laughs> nah, kok di sini jadi enggak kelihatan? Karena nah. enggak,
0: enggak berkaitan langsung dengan APBN kali
1: ya, Pak. Uh, itu kan uh, persepsi risiko. Yeah. Nah, yeah. Itu nanti dimitigasi. Hmm. Ternyata ada asumsi tentang kekhawatiran. Ya. Hmm. Oh di sana juga sama ada kekhawatiran kok gitu ya. Tapi kenapa kondisinya terkambu tierna? Kalau itu nanti diperbaiki, di jema, dipagerin lah ya. Uh, kalau kalau bicara fraud agak-agak besar ya, karena fraud itu nanti internal eksternal. Tapi kalau niat kita baik, ya, niat kita mau amanah, uh, Insya Allah sih aman lah ya. Nah, yang perlu kita jaga tuh pagernya aja, ya. Karena kalau bicara itu nanti agak luas tuh bisa kemana. Tapi kita jaga pagernya aja. nah jadi kekhawatiran nggak ada karena kalau bicara kom, uh, prosedur rumit sebetulnya bagian lain juga sama-sama rumit ke prosedurnya saya tuh sop bagian uh, saya pernah tuh ke layanan yang oss so, karena kebetulan teman tuh kepalanya saya lihat di itu ternyata dia pantasan kalau melayani uh, apa uh, orang yang harus perizinan tuh kaku ternyata ada teks yang harus dia baca gitu. abc <laughs> abc dan itu yang mudah-mudah kelihatan jadi nggak luas gitu ya Karena memang prosedurnya sebetulnya, kenapa kok? Tata kelola. Tapi kenapa mereka nggak merasa terbebani? Nah, sama kok prosedurnya, karena memang di birokrasi beda dengan di profit. ya jawabannya bukan cuma ke pemiliknya, bukan pengusahanya, tapi masyarakat, sistem yang lebih besar, pengawasannya juga lewat sistem politik, otomatis. Tapi kenapa pengadaan jadi nggak enjoy? Itu yang jadi tanda tanyanya. Padahal bagian lain, coba baca SOP-nya, lihat tuh, perizinan. sama sama rumit kok. tapi kalau mereka santai-santai uh, aja, ya, ya. tidak tidak merasa terbebani gitu. Ya, ya,
0: ya. Uh, satu lagi pak, ya. pertanyaan saya terkaitan berkaitan dengan trust pak. Ya. Ya kan? biasanya kalau kita mau kerjasama dengan batas saya mau kerja mau ngebangun rumah, hmm. saya tentu akan milih tukang yang sudah saya percaya, ya. sudah pernah kerja sama kerjasama dengan saya, hmm. sudah pernah uh, renovasi rumah saya. Kalau di pengalaman saya kan sebenarnya eh, apa namanya elemen keras ini agak sulit di apa ya kuantifikasikan atau sulit diungkapkan karena semua harus melalui proses tender. Ya. Kadang yang kita percaya bisa melakukan eh, memenuhi kebutuhan kita tidak tidak oleh standar padahal dia punya kemampuan. Ya. Menurut pandang Bobo.
1: Nah itu mungkin kembali ke konsep sektoral based procurement procurementnya. Hmm. Jadi Uh, sistem pengadaan tuh nggak bisa hitam putih. Oke. Di birokrasi itu ada setiap lembaga negara tuh institusi negara punya keunikan proses masing-masing yang di A dan di B berbeda. Misalnya Kementerian Hukum dan Ham punya keunikan seperti ini, ya uh, di Kementerian Kesehatan seperti ini, perhubungan seperti ini, di Kemenhan seperti ini. Nah keunikan ini nggak bisa copy paste dari satu ke yang lain. Jadi yang berlaku di Kemenkes, belum tentu bisa diterapkan di sini. Misalnya contohnya apa? Tadi, penyedia yang berkelanjutan, berhubungan jangka panjang, boleh, boleh, fair, fair, gitu ya. Asal kan kata akuntabel. Kan katakutnya akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Hubungan penyedia jangka panjang, boleh, boleh. Bahkan ada namanya konsep, kalau dari Jepang itu isinya resu, Bermitra dengan penyedia. Seumur hidup, sampai oh, akhirnya putus hubungan, Karena apa ya sama kayak pernikahan nggak cocok gitu ya. <laughs> ada yang ada yang ada yang berkhianat, <laughs> ada yang Akhirnya tidak.
0: di sepanjang masa kontrak itu bisa dievaluasi. Ya
1: dilanjut lagi. Nah muncullah nanti ukuran kinerja, ah, uh, Raportnya penyedia berapa. Okay. Saya dulu pernah buatin untuk ya, KPP itu konsep itu, cuma nggak diadopsi. Okay. Jadi vendor management system salah satu adalah hubungan jangka panjang. Ya. ya bahkan penyedia tuh bisa rame-rame masuk. Ada konsep yang namanya multiple sourcing mm -hmm. untuk barang-barang, misalnya kayak catering mm -hmm. di Kemen pegawai yang makan tuh ada 2.000 orang, misalnya di sini ada mungkin satu komplek ini 2.000 orang, ada, ya. ada 2.000 pakai catering. Mm -hmm. Kayaknya kita nggak akan nggak akan gambling, hanya pakai satu catering. Yeah. Pasti nunjuk lima catering, bikinlah kantin nanti bayarnya pakai kupon, gitu kan? Mm -hmm. Pegawai tamu kalau saya ingat tuh tempat saya dulu ada pegawai itu pakai kupon biru. Kalau atasan kita pakai uh, apa? Eh pegawai pakai kupon hijau, itu atasan kita pakai biru, apa ya. Kalau <laughs> kedua, kalau yang atasan VIP, kata <laughs> uh, kartu uh, apa? Pakai kupon biru. Tamu pakai kupon kuning. Yeah. Nah nanti penyedia dibayar sesuai jumlah kuponnya. Ah. Bahkan hukum oh. kupon alam berlaku. Langsung ya, yang makan menilai karena rimba sesuai jumlah kupon. Hmm. Kalau dia menunya menarik. menyenangkan, ramah, maka semua akan ngantri di tempatnya dia dan itu kelihatan dari kuponnya. Nah KPI kurang lebih seperti itu. Nah catering yang kuponnya paling dikit, maka di bulan keberapa keluar. Oh, Diganti sama catering baru. Okay. Nah Jadi, itu penyedia penilaian yang paling, uh, apakah nanti penyedia nyogok? Pembelian nyogok, tapi apa? Dengan bonus makanan, dengan bonus menu. Kita sadar tuh. <laughs> tapi kan itu tanda kutip ya, upaya yang baik ya. Uh, upaya yang baik oh kalau makan di tempat saya nanti ada undian, oke oh, kan aja. Kalau di tempat saya nanti ada bonus es krim.
0: Itu kan di korporasi tuh pak. Iya. Kalau di gitu kan bahaya tuh pak.
1: Uh, <laughs> tapi kan yang di yang dikasih itu yang makan langsung ya. Oh iya. Bukan yang belanjanya. Oh, iya, iya okay. <laughs> Yang belanjanya jangan. Di <laughs> korporasi iya. juga sama. Kalau belanja dikasih hadiah nanti masalah <laughs> juga. Nah Berarti tapi yang tidak makan. Panitia <lalu> Betul. Untuk yang makan, ayo, oh saya mau makan soto sebelah sini karena nanti habis ini jus gitu kan. Yang sebelah sana nggak ngasih teh manis aja, apa kurang pahit gitu, atau kurang gulanya. Sini ngasih es krim, ngasih jus gitu ya. Sehingga Andri ke situ. Nah itu multiple sourcing. itu hubungan jangka panjang boleh, karena prinsipnya akuntabel. Nah, akuntabel aja. Terus. Bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat UKM? Nah, multifar efek yang diakses kalau mau, karena apa? Pekerjaan besar memang lahannya pekerja besar. Kayak tadi kan naik kereta api cuma dua ratus ribu, 100 ribu ya. Tapi lihat modalnya PTKI Atestasi untuk bikin ya. investasinya, kelola real segala macam. Hmm. Tapi yang kita harapkan adalah si PTKI punya bukti bahwa ketika sekarang dia bikin fasir, kah bikin apa? Dia belinya dari siapa? Catering itu ada, dia diberi salah siapa. Nah penyedia besar kita harus bisa buktikan bahwa dia berkolaborasi dengan UKM-UKM sebagai subkon dia, sebagai pemasok tidak langsung dia. Dan waktu rekrutmen melibatkan masyarakat. Jadi saat kita bangun proyek nggak ada konflik. Ya. Nah itu yang kita tanya ke penyedia. Nah itu di prinsip dia yang ada tentang economic scale, tentang efek ke masyarakatnya, ya. Kalau saya nggak akan komen tentang penyedia, tapi kalau bicara UKM ya, apalagi putra daerah nih ya, bolehlah bicara ya, karena mungkin kenyataannya ada ya. Putra daerah tuh memang orang sana. Mohon maaf, bukan putranya kepala daerah.
2: Putra daerah, pribumi.
1: Ya pribumi, bukan putranya kepala daerah. Nah itu jangan sampai, nah itu nanti ke fraud larinya, dan itu nanti butuh kematangan tentang memahami integritas ya. Jadi itu sebetulnya. Mau jangka panjang boleh Ketakunya akuntabel aja akuntabel, transparan, otomatis, akuntabel masuk ke semua kan Sehingga saat diaudit enjoy gitu kan Auditornya enjoy, yang diaudit, yang, hmm. yang diaudit juga enjoy Auditor, kata siapa auditornya? Kesalahan tidak sih gitu ya Hanya memang kalau ada finding Auditor memang bahasa tubuhnya lain gitu iya, iya, <laughs> Memang iya. beda kalau auditor kalau mau finding ya
0: Kadang memang gini pak uh, Tadi balik lagi ke masalah vendor yang kita percaya ya yeah. Uh, apa namanya tidak semua uh, vendor atau pelaku usaha di di negeri kita ini hmm. punya syarat yang, yang apa namanya memenuhi syarat pengadaan oh, ya. pemerintah. Oke. Okay. Seperti contohnya yang tadi kita ngobrol-ngobrol kan -ngobrol hmm, yeah. sebelum, sebelum ya yeah, uh, nih
1: misalnya sebelum. kan oh ada teman-teman talent uh -uh. ya, dari broadcast multimedia uh -huh. dia mampu kok tapi syaratnya. Nah, kalau itu di konsep pengadaan modern ada namanya pembinaan penyedia.
0: pembinaan penyedia. Jadi ada istilah yang jobnya Tapi bukannya ranahnya LKP itu.
1: Pembinaan itu diregulasi, tapi kan penyedia dari kita di lah, di ranahnya Pokmil, PPK-nya ada uh, pembinaan juga. ya UKB juga ada pembinaan penyedia sebelum nanti dibinasakan gitu kan. Misalnya Bukan belum-belum putus kontak enggak gitu. Dibantu. Misalnya gini, UKM itu mungkin problemnya adalah perizinan. Betul. Di jembatannya.
0: Dikasih
1: tahu. Ah, dikasih kasih. tahu. Kalau perlu kita undang teman-teman hmm. yang dari KL terkait. Hmm. Kata penyedia, kadang-kadang tip ya. Prasangka. Hmm. Wah, bikin perizinan susah. Hmm. Karena mungkin yang dia hubungi perantara. Hmm. Coba undang orang OSS-nya. Tapi OSS kan dibawa kemenkuam juga. Kasih ah, iya coaching ke para calon penyedia. Oh, kalau Bapak Ibu daftar perizinan begini ya. Hmm. Kita kenalkan dengan... Notaris-notaris yang paket hemat <laughs> uh, Jadi mereka bisa jadi prosedural <laughs> Bisa prosedural Masuk ke proses itu izin, oh, Ngurus pajak pusing uh, Minta bantuan teman-teman dari deten pajak Ngasih brief tentang pajak Sehingga nggak ada alasan Nah ketika prasyaratannya mungkin Ada berapa regulasi yang agak terlalu ini Bicara dengan regulator penyusun uh, Harus di audit oleh akuntan publik Apa bisa dikondisionalkan tidak, lo kenapa? Kalau kontraknya cuma 50 juta, bikin neraca di audit akuntan publik, habis uangnya. <gambilkan> nah, dikondisikan nanti, nah ada berapa ya. Makanya kalau lihat supaya model itu cocokan. Jadi misalnya tadi, oh cari ATK yang bagus-bagus. Jadinya toko besar yang ada di mall. Saya nggak boleh nyebut namanya ya, ada berapa <gambilkan> toko besar yang di mall ya. Karena apa? Ditanya, bapak PKP apa tidak? Berizin apa? Tidak. Bersertifikasi tidak pegawainya. Jadinya tokoh buku yang ada, ini mahal yang masuk. Padahal di depan kita ada UKM-UKM, grosiran uh, ATK, yang agennya dari uh, pabrik ATK besar. Yang kita bisa kasih kontak 5 ini, juta, 10 ini juta. Pasok, nih, Betul. Tapi kalau kita kasih syarat yang harus TB apa harus... E, bersertifikasi di audit akutan publik, berizin A, berizin B, manajernya sertifikasi, ya toko-toko buku besar yang ada di mal yang masuk.
0: Dan harganya juga sudah tinggi. Ya harga
1: akan lebih tinggi. Padahal di depan kita ada koperasi punya koperasi toko-toko punya warga, iya. tapi sayang izinnya. Nah cocokkan nanti. Nah kalau memang ada regulasi, kita bantu CEO Ana. Kerjasama, nah ini perlu koordinasi lintas air. Nanti dari sini bisa ngajak ngobrol ke Menkop UKM, ke dinas UKM, ke dinas perdagangan, terus ke mana lagi, ke kantor pajak, di Kemenkumham ada Pendidikan OSS, ke Pemprov, coba ngebina ini, hmm. para penyedia, saya pernah ketemu teman tuh di Bandung, ada ya, di satu instansi X gitu ya, dia bingung, kan kalau nyari desain interior di mana ya?
2: Hmm.
1: Saya bilang, nggak pernah lihat-lihat, emang Kalian kenapa? Jalan -jalan. Di depan kantornya dia ada, di depan kantornya dia ada, Tapi ternyata Desain Interior-nya nggak mau masuk. Oh, itu tadi persyaratannya, Perizinan. Perizinan segala macam. Dan menurut Desain Interior kayaknya nggak perlu izin itu. Nah berarti apa? Ada harmonisasi syarat izin. Yang disesuaikan dengan konteks terkininya gitu kan. Uh, hmm. Jangan terkunci dengan oh, harus kualifikasi A, kualifikasi B. Disesuaikan dengan konteks praktisnya. Dan jangan salah, kadang aturan-aturan itu sudah ada di Kementerian Teknis tetangga kita. cuma kita nggak pernah ngobrol sama yang sebelah, gitu. sama kantor sebelah nggak pernah ngobrol yeah. gitu. Terus saya bilang ada loh di depan kantor situ. Ia tahu, dia hanya nggak mau katanya. <laughs> saya kenal kok, sering ketemu main vokal segala macam. Cuma dia hanya nggak mau apa ribet katanya kalau jadi penjari pemerintah. Ternyata saya lihat, oh syaratnya ini yang keliru.
0: Syaratnya mungkin dan juga soal pembayaran berlambat. Nah, kan?
1: nah <laughs> di pemerintah itu unik, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, gitu kan. Okay. Nah kalau di swasta ada tenor, lima uh -huh. hari, 10 hari, satu bulan, 2 bulan pasti. Kalau lama, memang lama dia menjadi menghindari. Nah. Ada yang cepat. Hmm. Tapi di pemerintah, kadang cepat, kadang lama. <laughs> nah, oh, ini yang mungkin nanti harus dicari, itu, dicari titik temunya yeah, bagaimana yeah, supaya yeah. bisa ketemu satu alur. Yeah. Karena mis saya
0: sering temui, Pak, kontrak pengadaan barang biasa. Di kontrak itu sebenarnya ada batas waktu PPK melakukan pembayaran, yeah. ya kan? Berapa lama? Cuman... Praktiknya nggak pernah dipatuhi
1: itu. Nanti kalau di di benar-benar nih banyak PPK One Prestasi sebenarnya. Walaupun kalau PPK One Prestasi aman, iya. karena kalau HP menyata, kalau data menyatakan mm. uh, kalau salah satu pihak dicederai dia bisa menggugat Nah negara nggak bisa paelitin. Iya. <laughs> tapi kalau ke perusahaan, mm. nah perusahaan bisa si penyedia paelitin aja pembelinya, tapi kalau sama negara nggak. Cuma di situ kan menunjukkan apa perencanaan. Nah, dengan bendahara, dibicarakan teknis bagaimana sih gitu ya. Atau kita SOP, atau kita batasi untuk yang di bawah 50 juta pasti seminggu beres. Yeah. Atau di bawah 200 juta dua minggu beres. Tapi di atas itu baru sebulan dua bulan gitu ya. Karena mungkin yang 200 juta 50 juta anggapannya cash nya bisa lebih standby yeah. yeah. uangnya dibanding yang di atas 200 juta. Itu hanya yeah. memang obrolan antar bagian ujungnya. Yeah.
0: nah balik lagi tadi ke soal uh, penilaian kinerja vendor hmm. pak artinya yeah. user pun harus terlibat ya pak Iya, yeah, karena menilai yang menilai
1: itu V4. si usernya Pengadaan tuh cuma peng pengumpul informasinya
0: yeah.
1: nah. oh iya
0: yang merasakan user, yeah. dong. Ya. jadi uh, kepuasannya tapi kan kalau sekarang pak di Perpres 16 yang menilai kinerja kan PPK
1: ya yeah, tapi berdasarkan <laughs> apa nah harusnya kan hmm. uh, ada di saya saya ke bagian akhir tuh hmm. tentang hmm. kinerja ya nah di bagian nah di atasnya sebelum Terima kasih. <laughs> ya. Nah, itu ada tentang KAPA. Ada lima hal yang banyak diterapkan di korporasi itu adalah kapasitas, kualitas, target, risiko, dan perbaikan. Perbaikan itu nanti bahkan sampai proses nanti penyedia ditantang. Misalnya gini, saya itu uh, berapa kali itu mensupervisi proyek konstruksi di manufaktur. Saat tender, kontaktor tuh tidak lagi nawarin yang paling bagus, paling murah. Tapi dia mengoreksi NAB kita, desain kita. Bahkan dia bilang, ini nggak seperti ini cara kerjanya. Harusnya seperti kontraktor ini. Yang kontraktor yang... ngasih saran. Karena kita ladinya ke business contest. Oh, Jadi kontraktor okay. memberikan masukan. Tapi nah,
0: sorry, ini berarti sudah kontrak jangka panjang?
1: Uh, tetap gitu? Ada beberapa vendor ada tetap, beberapa. karena langganan. Dan itu biasanya dibawa dari negara asal. gitu kan? oh. Sama negara asal, si manufakturnya. <laughs> Tapi itu nggak cuma satu, ada beberapa. Hmm. Tapi walaupun ada salat regulasi Indonesia, dia harus pakai subcon sini. Nah, Sapurnya biasa dia bekerja sama dengan beberapa kontaktor lokal, baik yang perusahaan daerah atau yang nasional. Tapi yang menarik adalah si kontaktor beradu konsep dengan, dengan oh, ya. Oh, lawan ya, dan ownernya oh, beauty akan contest, ya? beauty contest sehingga konsep terbaiknya itu yang diambil.
0: Oh, baik.
1: Bahkan dia ngoreksi metode kerja, dia bilang bisa lebih hemat tuh begini caranya, cara kerja segala macam, alat kerja. Bahkan ada ada yang ngunggulin lagi efek sosial. Kami nanti uh, kalau ini dia bahkan bilang Ini proyek Anda sebelumnya banyak masalah sama warga ya Demo melulu warganya Nanti kami nggak warga malah senang sama pabrik Bapak disini Sampai
2: kesitu ya? Iya Karena sosial, di. dia
1: bisa jamin hmm. Kami libatin warga begini cara pendekatan kami Dia kasih bukti dan lain Bahkan dia mengkoreksi proyek kita sebelumnya Bapak sebelumnya proyek demo warga ya Sampai kotak kontaknya kalang kabut Nah kami bisa yeah. hilangkan itu Nah akhirnya itu gak ada konsep Tapi di proses, kapasitas, kualitas, target. Nah, penyedia yang dilanjut bisa punya rapot yang bagus. Rapot dari mana? Dari para pengguna tentunya. Penyedia, uh, pengadaan cuma kumpulkan data. Uh, penyedia, uh, pengguna yang menilai tentu by system ya, tidak manual. Hmm. Kalau manual kebayanglah. Itu kayak bagian keuangan bikin laporan keuangan pakai Excel. Nggak selesai-selesai nanti. Yeah. Bikin raca, otak-atik, ada yang rumusnya tiba, hilang. Bangun sistem, nah. Uh, dan itu sebetulnya Itu udah ranah-ranah internal Nah Bukan lagi, regulator Nah regulator mem membuat payung besarnya oh, Bahwa Kemenkumham okay. Silahkan saja membuat SOP pengadaan Membuat sistem sendiri Tapi harus sesuai Pak Kam kayak yang tadi itu yang saya bilang di satu daerah Tiba-tiba membuat klausul kontrak Bahwa penyedia tidak bisa minta ganti rugi <laughs> Kalau pemilik maka... proyek Merubah-rubah kesepakatan. Nah itu KUH perdata dialanggar. Undang-undang bahkan dilanggar. Itu nggak boleh. Nah diluruskan. Nah, itu. Oh Anda nggak boleh nih. SOP-nya yang pasal-pasal ini dihapuskan. Kontaknya ini nggak boleh muncul. Nah nanti regulator menjebatani itu. Misalnya tiba-tiba... Di satu daerah muncullah nggak tahu pemikirannya dari mana bahwa anaknya kepala daerah boleh jadi penyedia. Nah kita bilang nggak boleh nggak bisa nggak boleh nih gitu kan Maksudnya tuh putra daerah bukan artikan putra kepala daerah. Mohon maaf gitu ya. Nah, Tapi
0: kebetulan putra daerah putranya kepala daerah juga. Gimana?
1: Nah itu lari ke kedewasan kita memahami tentang fakta integritas. Nah integritas tuh nanti rumit Saya dulu tuh ketika ngurus pengadaan itu agak kurang bahagia sebetulnya. Kenapa? Uh, ada berapa kerabat nggak suka dengan pekerjaan saya, bahkan menganggap saya itu arogan. Hmm. Karena nggak mengizinkan
2: hmm.
1: keluarga, kerabat, menjadi penyedia. Hmm. Hmm. Bahkan saya di pasal hutang budi pun nggak mempan gitu kan. Wah oh, hmm. kamu berarti uh, durhaka gitu. <laughs> Dulu dibantu siapa-siapa. Hmm. Hmm. Wah pada kami bagus nggak? Itu ingatnya ke integritas ke sana, itu nanti bisa integritas. Hmm. Dan itu gitu gitas tuh ilmu yang gampang dibicarakan susah diterapkan.
2: diterapkan.
1: <laughs> ya. Kalau itu kesana kedewasaan itu kita. Tapi intinya uh, aturannya gitu. Begitu dia menyimpang dari prinsip, nah regulator ngelurusin. Oh nggak bisa dong begini-begini gitu ya, karena prinsipnya begini. Itu sih kurang lebihnya.
0: Baik. Ya. Kita mungkin sudah sampai di paparan terakhir. nggak <laughs> berasa ya, ngapas, ya. <laughs> waktunya. Nggak berasa ngobrol-ngobrol gini. Ya. apa namanya sudah tadi sampai di penilaian pengerja ya. penyedia ya. mungkin ada yang mau bertanya forum chat boleh atau silakan kolom komentar ada pertanyaan dari peserta oke okay. mungkin Tuh. ini pak uh, cuma nggak kan, kelihatan ada yang bisa bacakan
1: ya atau di mana nih
0: ya belum ada sepertinya
1: belum ada uh, oh itu tak ada oh materi enggak, ya, jadi
0: anggota tubuh betul pak, uh,
1: Jadi tangannya gerak sendiri tapi tubuh rasanya diam, makanya duduk di kursi roda dong gitu, lumpuh gitu kan, yeah. cuma tangannya yang masih yeah. berfungsi gitu. Itu
0: dari sisi internal. Dari yeah. sisi eksternal, pengadaan barang jasa juga memiliki multiplier effect Betul. untuk lingkungan kita, untuk bahkan negara kita Betul. gitu, -gitu Karena yeah. esensinya kalau kita ibaratkan membangun sebuah gedung, gedung hmm? ya, pemerintah, bukan hanya Efeknya bukan hanya diterima oleh si kontraktor Tapi juga nanti Masyarakat, tempat. masyarakat sekitar, masyarakat sempat
1: ya. ya maka masyarakat tidak mendapat Keuntungan sebesar Dan, kontraktor uh -uh. Tapi ekonominya Jadi gini Jangan sampai nanti anggapannya Bahwa di, atas, di bawah sekian miliar UKM bukan itu Di bawah sekian juta bukan itu Karena tadi kan beli tiket kereta Juga tetap 200 ribu Belinya ke PTKI gitu kan yeah, Tapi investasi. Karena investasi ya Tapi Dampak Nah berarti apa Bisa ditambahkan Tapi mungkin nanti dibuat sistem yang luas bahwa penyedia bisa membuktikan dampak sosialnya atas penawaran dia bahwa kalau anda bekerja di daerah sini jadi kontaktor apa dampak buat masyarakat setempat dan indikatornya apa nanti ada demo atau indikatornya masyarakat marah, komplain, ngeblok jalan ya ya uh, itu bisa nggak dia kelola itu masyarakatnya happy dengan proyek itu dapat Uh, dampak sosialnya Sekuritinya orang setempat uh, Kulinya orang setempat Manornya orang setempat bahan Bahkan kok ada bahan bakunya dari warga setempat Nah itu yang harus dilihat Jadi pas dia bikin urutan subcon SDM Dia bisa pertanggungjawabkan. Itu yang saya lihat di negara maju suka diminta Kalau dia ada pengadaan publik Apa dampak uh, Dampak berantai ke ekonomi masyarakat Ini yang harusnya dimasukkan. Jadi sebetulnya nanti bukan masalah penyedia besar kecil, ya. tapi yang penting buat kita adalah dampak sosial. Apa sekarang nih. Mengapa ya. misalnya negara maju sampai sekarang lari kepada padat karya. Ya. Otomasi di-stop dulu. Akan
0: kita masuk episode ke informasi.
1: Iya, betul-betul. <laughs> nah itu sebetulnya yang... Uh, jadi uh, intinya kalau dari PP16 sudah membuka ruang. Sudah membuka ruang. Dan nanti dari regulator dan AKPP akan melihat apakah rambu-rambunya, kayak tadi kan, Ternyata memahami keliru tentang definisi putar daerah. Tentang melanggar batasan di undang-undang ya. Bahwa penyedia juga punya hak. Anda jangan langgar haknya gitu kan. Bahwa dia juga punya hak berlindung di bawah hukum ya. Tentang haknya dia yang juga bisa komplain. Malah dihapuskan. Bahwa penyedia bikin penyataan tidak akan menggugat. Mempertanyakan. Nah itu nggak boleh. Karena undang-undangnya menyatakan kesetaraan ketika berkontrak. Nah regulator akan melihat itu. bahwa yang kita bikin di SOP-nya tidak melanggar prinsip-prinsip regulasinya. Iya,
0: jadi coba saya garis bawahi hmm? sebenarnya kelembagaan regulasi atau ekosistem pengadaan pemerintah sebenarnya sudah di apa namanya difasilitasi oleh regulator oleh hmm? LKPP, Betul? diberi kesempatan kepada kita untuk seluas mungkin gitu merupakan. ya, apa namanya kita membangun SOP sendiri.
1: Ya asal tentunya ya. mengikuti rambu-rambunya. rambu -rambunya. dan
0: prinsip-prinsip dasar. Ya,
1: yang sekarang kelihatan kan ada yang mencoba kreatif, hmm. tapi malah labrak rambunya. Ya. <laughs> nah itu ya kurang pas juga. Atau malah sebaliknya tetap ngikutin rambu tapi dengan cara kaku gitu ya. Wah, saya nggak bisa juga nih. Nah itu juga jadi jangan melewati tapi jangan juga terlalu khawatir ya. Pokoknya kalau the udah, udah niatnya udah baik ya nggak masalah sih sebetulnya. Oke, oke. Ya.
0: Bagaimana? Sudah ada pertanyaannya masuk?
1: Ada pertanyaan? Oke. Okay. Boleh diperbesar ya. Ini
0: dari ya. Bapak Ifram Tana. Ya. Ini dari Makassar, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Dari Makassar. Izin bertanya apakah ketika melakukan pemberian ATK misalnya hmm. belinya di mall besar sedangkan ada UKM nah. yang dekat dan menjual ATK yang dimaksud? Apakah itu pelanggaran dan tidak memberikan, memberdayakan pengusaha kecil, mohon nah,
1: tanggapan? Nah, ini memang nanti larinya, oh kenapa kok akhirnya kita jadi ambil yang, yang di mall itu ya? Nah itu tadi kan, karena perizinan, yang di mall itu sudah ada PKP, ada faktur pajaknya, perizinan SIUP, TDP, NPP, yang izin-izin, NIB segala macam lengkap. Toko yang di depan kita nggak punya.
0: Tapi jangan salah Pak, sekarang ada mall berjalan juga. Iya,
1: tapi jangan salah loh di Mangga 2, ya itu perusahaan bahkan saya punya tetangga uh -huh. NPP aja nggak punya uh -huh. ya, wah maka saya suka baca nih ini kapan-kapan ke orang kantor pajak nih gitu kan. Nah, <laughs> tapi omsetnya
0: besar, omzetnya
1: besar uh -huh. orang mobilnya welfare gitu kan. Uh -huh. Uh -huh. Tapi uh -huh. kenapa dia bisa gitu? Kan dia menggunakan mem memanfaatkan ketidak uh, ketatan sistem pengawasan di bisnis yaitu apa? bahwa pajak kita belum single ID
0: single ID
1: okay. itu kata kuncinya kenapa jadi orang ada yang bisa bayar pajak nggak pakai npwp apa PKB coba lihat Restribusi nggak ditanya kan npwp sih ada orang nah itu kelemahan dari sistem yang dia manfaatkan nah dan di korporasi uh, beberapa perusahaan hanya ngelihat efisiensinya karena yang tidak berizin kadang lebih murah nah kalau yang tadi masyarakat itu nah Kita fasilitasi tadi uh, gimana mereka jadi penyedia, tapi comply. Nah bantu mereka mendapatkan izin uh, jembatani, ya. Nah sehingga dia mau ngikutin prosedur. Saya lihat kan sebetulnya kalau ngurus izin itu sendiri di OSS itu biayanya sangat murah, nyaris ada biaya. Biaya itu cuma notaris. Uh, bahkan daftar OSS-nya bisa sendiri ya. Nah, bisa sendiri sampai berapa puluh kali revisi juga bisa tuh. Nah, hanya notarisnya mungkin. Nah, notaris juga bisa dibicarakan ya. Kalau yang untuk UKM. Jadi modalnya nggak akan sampai berapa juta nggak akan. Ya worthilah dengan kontraknya. Bahkan ke penyedia saya tuh suka bilang. Anda ngurus izin 5 juta berat amat. Padahal kontrak dari kita berapa gitu kan. Saya suka bencana ini. Nah, dibantu mereka untuk ngurus izinnya di jembatanin Dan jembatanin dengan cara. Ya itu tadi kolaborasi ke UKM minta bantuan. Nah, karena mungkin misalnya ada... ada program untuk gratis biaya segala macam. Nah, sehingga saat dia masuk jadi penyedia, dan di kita kalau tadi supaya posisi model, itu kita posisikan rutin. Nah, ya. jadi kalau kita nanti ngomong bela UKM, di situ maksudnya bela UKM.
0: ya. Bukan sekedar nama ya,
1: Iya, betul. Di situ caranya. Difasilitasi. Berarti apa? Ada pemberdayaan masyarakat. Karena kalau langsung harus, Bapak masih ini, ini. Aduh, nggak punya dia. Ya, ya. Nggak, nggak melek hukum. Tapi kita bantu. atau anda nggak boleh nggak kalian bikin komunitas bisnis aja deh gitu loh bisa izinnya kolektif barang-barang nah, nah itu dibantu karena kalau memang ngikutin standarnya pak kualifikasi memang yang masuk yang di mal itu
0: tapi mungkin juga <laughs> sekarang LPPK kan juga sudah mengeluarkan fitur terbaru ya bila ya. pengadaan ya. itu yang toko-toko kecil atau toko perorangan itu masuk ke dalam tiga tapi
1: siap. nanti batasannya bukan nilai ya uh -uh. tapi risiko pekerjaannya Karena tadi kan beli tiket pesawat ya tetap sama maskapai besar. Ya, ya, ya. Tiket kereta api aja 200 tetap sama ya. perusahaan besar kan. Nah,
0: kalau disupply positioning model ini masuk dalam kategori barang rutin. Ya.
1: Barang rutin, nah cuma dipermudah penyediaannya, ya. difasilitasi, diberi ruang. diberi ruang. Nah lahannya siapa? Nah mungkin di kementerian, di dinas ada yang pemberdayaan masyarakat tapi bukan bagian pengadaan. Nah dia yang bantu atau kalau enggak ke teman sebelah ke Menkop UKM, mm -hmm. ke Dinas uh, Kooperasi Perdagangan. Mm -hmm. Kalian ada anggaran nggak? Itu banyak potensi-potensi penyedia mm -hmm. yang kesulitan tentang izin usaha. Nggak mm -hmm. paham bisnis proses. Nggak profesional. Mm
0: -hmm. Kita edukasi.
1: Dibantu bareng-bareng. Nah, itu berarti tubuh kita ber dibantu sama tubuh sebelah ya. Mm -hmm. Jadi kita ngobrol sama si Menkop UKM, uh, Kementerian Dinas Kooperasi, mm -hmm. gunakan tuh anggarannya supaya ngebantu. Dan ketika mereka jadi, datang ke sini jadi penyedia.
0: sudah dengan ijazah, oh.
1: dengan ijazahnya, <laughs> dengan izin-izinnya, -izin <laughs> gitu kan, dengan sertifikasinya segala macam, yeah. gitu ya, sudah lengkap. karena mungkin kalau sekarang dijadikan jadi problem memang. iya betul
0: terbentur dengan,
1: terbentur dengan dengan izin usaha yang kejadian adalah jadi ironi dia hanya didatangi oleh orang-orang yang punya izin mm -hmm. tapi nggak jelas usahanya, nah itu malah jadi nggak bagus. <laughs> so,
0: cuma punya benera,
1: gitu, <laughs> iya punya bendera gitu kan, nah kalau punya bendera tuh di agusus Agustus aja beredarnya. <laughs> Ada lagi mungkin? Ada lagi lain? yang bertanya? Nah, oke. Okay.
0: Dari Adintosa Sungkai Buma. Ini hmm. namanya panjang sekali. Tapi namanya saya tahu nama sih. <laughs> ya. Ini mungkin dari Lampung ya? Oke. Okay. Pak Santos dari Lampung bertanya Pak, kalau kita memilih penyedia dengan spek barang yang lebih baik dari spek yang telah kita buat, apakah diperbolehkan dan harganya tidak lebih dari bagus? Oh maksudnya jika penyedia ada yang menawarkan spek lebih baik dan hmm. harganya tidak melebihi tabu, boleh nggak Pak?
1: Nah ini sebetulnya nanti lari ke pemahaman hmm. tentang value for money sebetulnya ya. Nah. Dan kemudian khusus, Pak, betul dan definisi tentang apa yang disebut sebagai uh, efisien ya. Yeah. Nah sekarang ternyata dibaca tuh efisien paling murah dari semua yang masuk. Oke. Okay. Hmm. Nah bagaimana mengusir ini supaya nggak terjadi? Pertama tuh Waktu memilih penyedia apple to apple. Misalnya mau beli ayam goreng nih ya, ayam goreng fried chicken. Budget itu kita berapa sih sebetulnya? Mau beli yang 50 ribuan apa yang 5 ribuan? Kalau mau beli yang 50 ribuan, yang 5000 ribu jangan masuk. Karena nanti persaingannya jadi kacau. apple to apple. apple to apple. Satu apple malang, satu apple Washington. Duh, ada yang pernah cerita gitu kan. Ya aku, apple Washington, apple Washington semua gitu kan. Nah. itu itu pertama filternya jadi dibatasi saya mau KW 1 ya semua KW 1 yang datang KW 3 nggak saya ikut gitu kan nah setelah itu prinsipnya adalah harga terbaik nah bukan kalau bukan harga terendah bukan, nah, tapi ini harus ngobrol keluar nih soalnya ke auditor ke banyak pihak, ya, banyak pihak. tapi prinsipnya adalah kalau mau hem kalau mau efisien nilai akhir penghematan anggaran yang dilihat. Jadi misalnya gini nih, ini beli air mineral gitu ya, merek A. 5.000. Ada yang lebih murah, ada. Datang ke isi ulang, diisin. 500. Mereka. Tapi asyik itu kita diare. <laughs> misalnya ya. Nah, itu berarti kan hanya melihat murah.
2: Mereka.
1: Ya. Tapi Mereka tidak uh, tapi itu. yang dilihat adalah ini ada yang mau minum berapa orang? Oh, yang mau minum 10 orang. Ya belinya 10 aja pas nah, habis jangan itu lebih. jangan lebih habis itu di ases. biasanya nih orang kalau bertamu minum tuh kayak sosialita syarat aja menghormati tuan rumah yeah. jadi jangan dikasih botol satu liter <laughs> dikasih botol yang 250 liter hmm. eh, karena koreksi <laughs> karena tamu ini <laughs> kalau ini kan pasti minum semua gitu maksudnya kalau tamu itu nggak akan minum kalau sih masih mending ya dikasih yang setengah liter oh, yeah. nah, tamu itu hanya basa-basi minumnya. Yeah. Ya kasih lah yang gelas kecil. Sehingga kalau gelas kecil cuma berapa. Ya, ya, ya. Tapi jangan kasih yang botol besar hmm. gitu kan. Hmm. Nah menghematnya di situ, di speknya. Nah, tadi kalau, ya balik
0: lagi Pak tadi, identifikasi kebutuhan. Iya
1: betul. Nah kalau masalah konsep harga murah, harga terendah, itu memang harus duduk bareng dulu. Karena saya lihat persepsi tentang, nggak nyebut merek aja masih, dengan auditor masih belum sepakat. Padahal di prps sudah udah jelas. Boleh saja nyebut asal bertanggung jawab, Asal ada bukti historis pemakaian, ya. dan berarti tanggung jawab. Bisa
0: ada bukti, kenapa justifikasinya milik, Ya, kan?
1: Misalnya kenapa pakai mobil, kok di sini mobilnya merek semua? Nah. Perawatan. Ya. Kalau pakai mobil 10 merek, hmm. itu bagian umum pusing itu kalau ngurus hubungi bengkel, 10-10nya ditelepon. Gitu. Ada tanggung jawabnya di situ. Tapi faktanya masih banyak kok auditor yang masih menanyakan, loh kenapa pilih merek? Gitu. Padahal mungkin
0: dalam sisi pandang mereka merek lain ada,
1: Tapi efisiensi kan perawatan, pemeliharaan, ya. kontrol. AC ini kalau pakai 5 merek gimana ya? Ya, ya? TV ini pakai 5 merek. Dan banyak vendor yang Bukan cuma banyak vendor, di operasional aja dikacau, enggak sinkron, repot ya. Nah, itu tanggung jawabnya. Nah, itu memang kalau masalah harga murah harus duduk bareng dulu sih. Karena mungkin sepakat di sini nggak sepakat di tempat lain. nggak sepakat dengan Kementerian Keuangan, nggak sepakat dengan LKPP, nggak sepakat dengan auditor negara ya. Harus duduk dulu. Tentang apa yang disebut efisien tuh
0: Baik, baik Pak Ada lagi mungkin? Ada tadi ya Pak Santos mudah-mudahan sudah puas dengan jawabannya
1: Kalau Indonesia Tengah mungkin sudah masuk salat Kalau Indonesia Tengah ya, sama Timur iya,
0: Sudah masuk sholat Jumat okay. Oke okay. uh, Tadi coba melanjutkan sedikit Pak Pertanyaan hmm. dari Pak santosa. Uh, kalau pernah, misalkan kita mau beli AC dengan spek 1 PK. Ya. Harga misalkan 1 juta
1: misalkan.
0: Hmm. Penyedia ada yang nawarin 2 PK. Harganya 1 juta juga.
2: Nah.
0: tapi kondisi ruangan kita cuma butuh 1 PK. Ya kali 3, 3
2: lah.
0: Ya. Ya kan? Nanti kalau karena kita hitung yang ideal adalah 1 PK, tapi kan penyedia ada yang nawar 2 PK gitu. Nah. Itu gimana, Pak? Nah, itu seperti, itu seperti
1: Kalau yang. itu bahkan nanti ada satu model air namanya biaya sama ekonomis ya mm -hmm. atau total cost ownership. Mm -hmm. Jadi membeli itu nanti lihat dampak biaya. Nah ini jangan yang kemarin panjang jangan ini. panjang ini yang kemarin saya temukan di beberapa Pemda mm -hmm. pengen gaya, wah, aduh. beli mobil SUV mm -hmm. buat pak pejabat mm -hmm. operasional pakai double cabin, mm -hmm. wah, begitu begitu bayar pajak tahun depan kaget, guruk PKB-nya malah amat ya, Cepisnya. saya bikin, Saya pick up, <laughs> servisnya 2 tahun pertama aman, masih okay. gratis, tahun ketiga masuk kaget lagi, loh mahal amat ya gitu
0: Nanti belum spare,
1: spare part. Oh spare partnya kaget kan, Apa pilih merek yang jarang beredar di sini gitu kan nah, Itu kan menunjukkan, membeli itu bukan lihat harganya saja tapi biaya kedepannya yeah, yeah. kalau investasi Kemudian kebutuhannya AC misalnya, kalau pakai ala, merek A lagi, ini 2 juta, merek B 1 juta cuma problemnya di genu ini hampir semua bagian pakai merek A dan kata engineering cocok ke merek A tapi merek B lebih murah hanya dipasang merek B yang nggak cocok nggak bisa nyambung kemana-mana teknisi masih belajar lagi belum lagi nanti tadi PK-nya nah sebetulnya di situ nanti harga murah saat beli menjebak kita di operasionalnya nah itu banyak ada nah. dan studi tentang B selama umur ekonomis lagi-lagi bukan tugasnya pengadaan sebetulnya Ke... user bahkan <laughs> e, ketika ada kakaknya itu saya kalau dulu investasi maka yang mau membeli itu membuat proposal kajian mengapa harus beli ini ya, KAK -KAK karena dia of ya karena dia harus meyakinkan pengambil keputusannya
0: ya, seben, 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 sebenarnya di, di pemerintahan pun sudah ada dalam proses budgeting kita user yang menyusun catatan eh, ya. cuma
1: analisa efektivitas manfaatnya mungkin tidak Kadang, diperdalam uh, ya Atau hanya simbolis, cuma bahasa ini ya. Harusnya ada kajian ya. Bahkan dampak biayanya berapa. Nah bahkan itu yang harus satu diterapkan itu dampak ke ekonomi masyarakat, ke penyedia. Anda bisa bikin kajian bahwa kalau Anda saya pilih, maka masyarakat setempat bisa sejahtera. Bisa dapat kue ekonominya iya gitu betul, kan. Iya betul,
0: kata Bapak. kakak ada Pak, TOR ada. Cuma karena tidak di review dengan baik atau hanya review-nya hanya sampling, kebanyakan Pak. Ya, ya, hanya memenuhi syarat saja. Tuh ya, ke
1: tadi kan, kayak tadi beli muncul. beli SUV yang luk sama double cabin. Begitu bayar pajak kaget, begitu ke bengkel kaget ya, setelah 2 tahun. Waduh, mahal amat ya. Nggak siap anggarannya. Akhirnya, muncullah tunggakan. Sama kayak pasang lift di kantor yang 2 lantai, jarang tamu. Oh, di bandara kok pakai lift? Ya, pengelola bandara pendapatannya berapa? Dari servis yang di charge ke tiket dan... biaya parkir pesawat di terminal bis. Yeah. Berapa bisnya bayar biaya parkir? Dan intensitas. <laughs> intensitas. Jadi kualitas penumpang dan harga yang dibayar penumpang tuh di bandara lebih mahal dibanding yang dibayar terminal bis. Yeah. Makanya terminal bis ada di berapa terminal bis yang hebat-hebat. Kalau bukan musim mudik, Udah serem tuh panas, gelap <laughs> gitu ya. Karena nggak dinyalain semua.
0: <laughs> Kelasnya tinggi
1: ya. Kwasnya, karena nggak sebad sana. Itu nanti ada kajian tentang jadi memang dan itu lagi-lagi Teman-teman yang lain yang ngebantu. Sama ini kan seolah pengadaan yang ngurusin ya. Hmm. Saya lihat kalau ada training HPS itu yang ikut, PPK lagi, PPK lagi. Kadang pokmilnya. User jangan ikut. Tapi kalau yang BUMN, suasapa sih user-usernya ya. yang ikut. Kalau pengadaan kadang-kadang ikut. Kadang-kadang. Gitu. Ya. Tapi kalau di uh, PBJ, PPK terus yang ikut. Nah, artinya kan seolah bebannya beban yang nyusun HPS ada di PPK. Ya.
0: Nah program ini Pak, Progenholic hmm. ini sebenarnya memang... Uh, mencoba mengawali hal tersebut, yeah. jadi coba mendekatkan pengadaan ini kepada user juga. Bukan berarti kita mau melibatkan user secara penuh nggak? tetap memang ada batasan-batasan, batasan kewenangan -batasan. yeah. uh, batasan kewajiban. tapi kita butuh juga nih apa namanya yang tadi kita cerita ada panjang lebar, dukungan juga dari user, Betul. input dari user yang yang sempurna supaya kita juga bisa memenuhi kebutuhan barang jasa mereka dengan
1: Ya, kalau di lantai proses aktivitas, maka nanti harus diulang dilihat lagi adalah aliran proses dari bagian ke bagian. Uh, jadi kalau nanti di bagian KPPBJ dibentuk menyusun SOP, maka bagian lain juga harus melihat SOP-nya beririsan dengan KPPBJ-nya gitu kan. Nah, jadi bagian lain kontribusinya apa? Karena ini tim ya. Tim, team, teamwork saling membantu. Nah, irisannya di mana? Itu yang harus diketemukan Jadi kalau nanti Oh ada ego sektoral di luar Itu nanti dah kalau dengan luar Tapi di dalam lu Jangan hmm. ada ego sektoral, agak ego, ego sektoral di dalam Nah kalau keluar nanti Next ya Harus ngobrol dengan teman-teman sebelah Bagaimana Tapi sekarang Dengan teman sendiri Dalam tim gitu kan Bayangkan kan kalau perang Yang ngurus senapan kemana Ngurus logisi kemana Yang bawa meriam kemana Yang bawa tank kemana Musuhnya juga bingung Ini ini lawan lihat nggak perang
0: analoginya <tuk> sangat menarik. Uh, tentunya juga uh, harus di uh, apa namanya pengaruh uh, leader atau pimpinan juga sangat penting ya pak dalam mengelola
1: yeah. manajemen hal itu. ya memang nanti leader pengaruh uh, karena diduduk di leadership itu justru how to leadnya ya. leadership tuh kadang nggak terlalu perlu ilmu teknis ya mm. karena ada di tim. Yeah. tapi bagaimana mengelola pasukannya gitu kan. seorang panglima tuh mungkin nggak perlu jadi Ahli punya pedang. punya brevet nah, ahli nah. pedang atau punya brevet mengambil tank tank ya nggak ya. perlu ya. tapi bagaimana membuat strategi perang gitu kan nah hmm. leader itu memang penting uh, dan itu memang tapi yang harus dibuka nih sekarang ini komunikasi antar bagian dulu ya. sebelum kita ngobrol dengan yang di luar nih gitu. ya. <laughs> karena ngajak ngobrol keluar juga susah, susah ya
0: urusan
1: perpres. Urusan iya, urusan pepes ngobrol sama dulu. sama teman-teman di KL yang lain. Ah, nah, komunikasi internal. Iya. <laughs> ya. Karena nanti begitu gudang tamu dari sebelah, sebelahnya gue nah, so di sini. Saya mau ngobrol sama siapa ya? Kok saling nunjuk
0: <laughs> Baik, Pak. Ba. Mungkin kita sudah sampai ya. di penghujung podcast. Oke. Okay. Uh, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup. Uh, mungkin closing statement Pak iya? dengan uh, masukan buat kami sebagai ASN uh, di Instansi hmm. Pemerintah dari kedepannya harus seperti apa? Ya Silahkan,
1: Pak. Sebetulnya kalau lihat dari yang Perpes PBJ yang terakhir dengan beberapa peraturan terkait dengan pengadaan ada ruang untuk adaptasi proses ya. Jadi dan kemudian jangan pahami prosedur itu sebagai sebuah kekakuan hmm. yang perlu dikhawatirkan
2: Baik.
1: karena memang di birokrasi ya harus seperti itu akuntabilitas nomor satu soalnya ya hanya bagaimana memahami aplikasi akuntabilitas kemudian timbok ya timboknya uh, ke internal dulu sebelum kita nanti ngobrol uh, lintas sektoral eksternal internal ini ppk sama pokmilnya pertama harus dari satu jadi satu tim Setelah itu dibantu sama tim sebelah Supaya beban pengadaan, tim pengadaannya nggak terlalu berat Karena ada beberapa tuh irisannya di bagian lain Perencanaan, realisasi, ya serah terima, penggunaan, pengawasan Ada di tim yang lain, nah ini saling bantu Nah bagaimana merumuskannya, nah itu yang harus dibicarakan bareng-bareng setelah ini Di internal, dari tim Pasatio ketemu dengan teman-teman yang lain eh gimana ini ngebahasnya ya, irisan ini bagaimana Dan itu boleh-boleh saya diaturan sepanjang akuntabilitas tidak dilanggar, tetap ya tetap dijaga gitu. Baik. Itu saja sih.
0: Terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama. Uh, penambahan ilmunya ini luar biasa. Uh, jarang sekali kita bisa punya kesempatan seperti ini Pak. Mudah-mudahan ini kali pertama. Mudah-mudahan Pak Denny nggak kapok ya pak kita yeah. lagi mudah-mudahan <laughs> ya, ya. kondisi juga kita juga pandemi ini pandemi ini bisa segera ya. berakhir untuk bapak ibu sekalian peserta webinar podcast pada uh, siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa menyimak kami dari awal hingga akhir mohon maaf apabila ada uh, kekurangan selama penayangan acara ini mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan ya. menjadi manfaat pak. Yeah. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk organisasi Saya Sastyo Haji Delawan. Untuk diri, sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat siang